0: Se la quiere chupar
1: de Gol! 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 Gol!
2: Gol! 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 Gol!
0: Era una
3: fiesta que explotaba. Yo no soy experto deportivo, pero yo un equipo que se pasa mucho tiempo pasando la pelota horizontalmente, inclusive para atrás, en de, de, medio del campo a la defensa, etc., en vez de ir
0: hacia adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport y de Radio. Gracias por acompañarnos desde ahora y hasta las 2 de la tarde con la actualidad del mundo del deporte malagueño. Hoy es el post de la de... ¡Gol, gol, gol, gol,
0: gol
1: de ¡Alto! ¡Alto! No ¡Alto! 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 y hoy, pues, además, a,
4: ¡A! nosotros tenemos sí, Está, con corazón ¿todora? con cabeza y la otra C, eh, eh, que, que lo diga el aficionado. Y ah, esa es la, es la clave.
1: Eh, eh, les agradezco que estén con nosotros este martes 28 de noviembre. Que poco le queda noviembre niño ya. Parecía eh. que. No, sé, es el un
2: equipo que se pasa mucho pues no, tiempo.
1: Pasando eh, la pelota horizontalmente. De y para atrás. La, la cosa. De, de, y el campo a la defensa. En vez de ir hacia adelante. Es por direct radio comenzando. Por el gran eh, Jorge Aragón, no, la Jorge, que very good. también with us, el gran Manu Díaz, is here. Carlos Corbero. Hola, la Well, Bueno, ahora y está hoy encerrándose es con nosotros. Alien, macho. ¡Claca, macho! ¡Qué onda, muy buena!
5: Hoy aquí en mi debut.
1: Bienvenido y espero que te lo pasemos bien, que aprendamos, mucho, que aprendamos mucho también contigo y que compartamos un montón de, de ratos. Algún día te pediré que me rapees. Finalmente, esto que hemos vivido aquí es ¿eh? diferente. ¿sí? Pero hoy final, no va a ser el día porque Muchas veces vamos la, de, la felicidad no de, está, temas, en cosas, en es sitios, está en cosas ni en sitios. Importantes importante es resaca, importante de, de la inauguración de la academia. De, ...y hoy tenemos que debatir un montón de... ...gracias a todos por estar ahí un día más con nosotros... ...y vamos a arrancar con lo que arrancamos cada mañana... ...que es con las noticias, las noticias del día... ...que nos llegan eh, gracias a los de siempre... ...los genuinos, los del vino... ...los que vienen siendo los... Eh, ...partners de Sport y de Radio... ...las Bodegas de Excelencia...
4: No, solo el toque. Se la quiere chupar de ¿no? ¿No? no, 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 ahí. por lo que sea.
1: El rato, no, no, le... no, no, no,
4: no. Hay que pulgar esto. A ver.
1: Sigue, sigue dándole ahí. Ahora sí. Vamos con las noticias del día. Más reacciones a la inauguración ayer de, el, de la academia. Ayer estuvo en área malaguista Quique Pérez. En el programa de 101, hablando de eso y de otros detalles del Málaga Club de Fútbol, Cordero.
2: Sí, Kiko. Eh, Kiko Pérez estuve, estuvo ayer en área malaguista y ha dicho que, que a día de hoy no han pensado en salidas ni en refuerzos. Que hay que analizar cómo mover esas piezas y que son co- cosas delicadas que pueden romper el grupo.
1: Ha hablado también del mercado, que se lleva muy bien con Loren eh, con lo, con Juarros. Así es. Kiko ha dicho que está encantado con Loren
2: Juarros, que tiene él tiene un, un, ese pozo, tiene conocimiento y que sabe cómo funciona este negocio, que da gusto trabajar con él y que le encanta estar con él.
1: Mira qué bien. Eh, también eh, ha hablado de que la, la ficha de Aitán se va a cubrir, ¿no? Eso es. Ha
2: dicho que tuvimos muy mala fortuna con Aitán, que lo pasamos muy mal todo pero que, que es un, un tío fuerte y que esa ficha la, la ocuparán. Eso ha confirmado
1: en Arema laguito Mira qué bien. ¿Alguna cosita más que se nos quede en el tintero de lo que dijo ayer eh, Quique Pérez en eh, el programa de 101?
2: Pues has dicho que, que está encantado con la afición, que le encanta el, el apoyo que da. La gente está muy volcada y que no tiene palabras para todo el apoyo que reciben.
1: Pues mira que bien, algunas palabras de Quique Pérez ayer en Área Malaguista. Lo que sí, también hubo palabras de eh, Lorenzo Juarros en eh, en Sport Direct Radio, ayer en la entrevista que que compartimos con él el ratito, y habló del mercado. Y lo que dijo sobre ese mercado, básicamente, eh, Cordero, es que... Primero mirar dentro para, mirar, para, para ver si hay que luego mirar fuera, ¿no?
2: Exactamente, eso es lo que dijo. Ha dicho que se está trabajando, que siempre están trabajando en, en, lo, en el mercado de fichajes, pero que quieren cerrar en condiciones los cinco partidos que restan hasta Navidades y que luego ya se verá. Que, siempre, que como siempre ha dicho, primero mirar dentro para luego ir fuera.
1: Y lo que también tiene claro es que la renovación de Aitán es merecida, que antes se iba, a re, se iba a renovar y ¿por qué no renovarle ahora que se ha lesionado? no
2: Eso, ha dicho que ha confirmado las conversaciones con Aitán sobre su renovación y ha dicho que se van a mantener como si la lesión no hubiera ocurrido también afirma tener conversaciones con distintos jugadores y que tanto club como jugadores como representantes quieren hacer todo lo posible y buscar las fórmulas para que todo se lleve a cabo correctamente.
1: Vale, más cosas con respecto a la actualidad del Málaga Club de Fútbol, Manu, es que el el Málaga y Hummel eh, han anunciado un binomio hasta 2030. Correcto. Madre mía.
6: Correctos Málaga y Hummel se unen hasta 2030 y se cierra un patrocinio con una empresa energética. Y ahora que viene la campaña de Navidad, ojo, porque se van a recibir hasta 40.000 camisetas para aumentar los ingresos del club. O sea, que es una noticia muy importante. Que va a haber
1: camisetas para para que Papá Noel y los Reyes Magos se los repartan a los niños y a los adultos, ¿no? Claro, va a haber camisetas para que yo vaya a la tienda cuatro o cinco veces. Vale, hay que decir, señoras y señores, Reyes Magos y Papá Noel, que ya está bien de calcetines, corbatas y pijamas camisetas y chándal del Málaga de aparcacoches Es lo que voy a pedir. Este Hombre, también,
6: el pijama del Málaga también está muy guapo, ¿eh?
1: No, no lo he visto. He visto las zapatillas. Y han sacado también un jersey navideño, ¿no? Sí. Ah, el, el jersey navideño, sí. El jersey hortera que todo el mundo quiere <risa> tener, efectivamente. Bueno, pues nada, Jumel hasta 2030. Eh, esta es la información, ahora la opinión. Eh, ¿A alguien le parece bien eh, un, un, eh, un contrato tan largo? Está, escuchadme bien, que estamos en 2024, ¿eh? Sí. O sea, no, estamos en 23 y estamos firmando un contrato hasta 2030.
4: Yo no lo veo más, mal del todo el, el contrato. Aparte, Fumel le está dando exclusividad al, al Málaga, ¿no? Con el tema de, del chandal ese de morado y azul y, y morado, verde y. <risa> Y blanco y yo lo veo bastante bien, ¿no? Que es que el Málaga es verdad que, que ha tenido bastante… Pero me estás
1: hablando de un contrato de ¿cuántos años? siete seis.
4: Sí, sí Sé que es largo, pero mientras… Es que de
1: aquí a seis años el Málaga pueden pasar muchas cosas, ¿eh? ¿sí? pero los contratos también se pueden romper, ¿no? Bueno. quizá lo que, lo que quiere Hummel es que el Málaga sea como
2: uno de sus principales equipos escaparate, por así decirlo, ¿no? Y por eso ha firmado… No, pero si yo por
1: Hummel lo veo muy bien, que firme… Al Málaga me parece que es eh, Jumel es inteligente. El, el que lo que me extraña más es el tema el el, el contrato tan largo por el Málaga. Es que Espérate, no es lo mismo un Málaga en este escenario que un Málaga en el escenario de dentro de, doce, de, de, de dos temporadas en primera división. Bueno, pero que hay equipos de primera división que pueden tener Hummel perfectamente. O sea, hay sí, de la, si hay, no digo que Hummel no pueda estar en primera hay, división, hay
6: equipos de la Premier League que tienen Hummel y no pasa nada. De hecho, el, nada. Betis, el Betis tiene Hummel si no me y digo, La
1: Palma o. también tiene pero, Hummel. Pero
5: como dice Kiko, él piensa, o por lo menos es lo que comparto con él, que pueden llegar marcas que pongan más dinero ¿no? sí, al club.
1: Vez. Es que, a ver, me imagino que en el, contato, en, en el contrato. Eh, vendrá recogido eh, el, el, un, un, unas cantidades dependiendo de la, cate, de la categoría en la que Por estemos. Hecho.
4: Sí, eso seguro.
1: Porque los de Hummel seguramente subarán el precio si estamos en primera. Bueno, pues no sé, porque las camisetas ya son bastante caras. ¿eh? ¿Cuánto vale la oficial? 70. Sin rebaja vale 70 pavos. ¿no? En
5: primera red, ¿eh? estamos hablando. Pues
1: sí, sí, pero pero pues, bueno. Realmente estás, estás pagando el escudo y estás pagando la marca. A mí lo que sí, eh, a mí me gusta mucho que Hummel ha dado valor a la marca Málaga, porque Nike pasaba de nosotros de una manera... Eh, y, y, y no, no apostaba claro. de verdad por los diseños o los diseñadores son pacharlos también, que podía ser que… No, los era, diseños de era más bien de catálogo. Era, sí, vaya, y como... al Málaga le llegaba un catálogo. Y cuando y se, se en saltaban la... el catálogo era una cosa lamentable. Porque <risa> imaginaros ¿Acordáis la, la verde morada, aquella que inventaron con las rayas, aquellas feas Madre mía. Ver, mía? Es... La del León, no veas. Eh. <risa> eso, eso fue algo de Altani también. No, no la, la del de León fue una cosa más del señor <risa> Altani. Sí.
4: Eso es lo que te quería decir, Kiko, que mientras tenga exclusividad la, la marca Hummel con, con Málaga, de que le puedan permitir hacer su diseño y eso pues está bastante bien, en ¿no? El contrato.
5: Además pienso que Hummel ha escuchado un poco la afición, ¿no? Que tanto sí. queríamos esa de Mora y Verde
4: sí, y ahí la tenemos. súper bonita. Sí, la
1: verdad. de todas
4: maneras está por
1: ver eh, una muy, muy bonita Verde y Mora que entonces es cuando se rompa todo. Cuando rompa... Eh, por todos lados esa, esa, esa camiseta. Bueno, pues hasta 2030 tenemos eh, a Jume con el Málaga Club de Fútbol y el patrocinio con una marca energética, que de momento no sabemos quién es, ¿no? No, 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 no lo han dicho, ¿no? no, sabe, no sabe. Pero energética se refiere a gente que se toma una cosa y se pone contenta. Hombre, no creo. Que no creo. Que lo, que, lo que bebe Sergio Ramírez, que es lo único que bebe. Madre mía, Sergio Ramírez. Sergio Ramírez lamentable. se cayó como Vélix como eh, dentro de la marmita de Red Bulls. Y desde entonces solo, ya sabéis, solo, solo, solo las paredes. Más cosas. Eh, ya hay eh, desplazamientos previstos para Mérida, Camacho. Sí, Kiko. Ya
5: algo que ha demostrado la afición malaguista es que no deja solo a su equipo ¿no? en estas condiciones tan baja, ¿no?, de la primera red. Y sí, ya está organizando peñas como el Fondo Sur o, o otras conocidas y, nada, se prevé una, una invasión, ¿no?, a Mérida, una cantidad de aficiones que esté por allí. Y quien quiera ir, bueno, los precios entre 50 a 55 euros y el día 10 de diciembre a las 6, pues podemos confirmar que el Málaga no estará solo allí.
1: Hombre, lo malo de todo eso es que el horario es muy, muy malo para el viaje, ¿eh? Muy malo porque es volver por la madrugada a Málaga, ¿eh?
5: Eso es verdad, Kiko, pero bueno, vimos en la condomina, ¿no? Que las sí, imágenes sí, no. de la tele reflejaban que en la grada visitante había gente, vaya. Y pudieron disfrutar de los cuatro goles del Málaga.
1: Pues Puede sí. que sí. De verdad que lo, que lo disfrutamos ampliamente. Más cosas, Jorge. El, el, la, el fondo, bueno, la grada de animación... Sí. Que prepara una una nueva iniciativa, esta es novedosa, porque se trata de un corteo infantil.
4: Sí, pues van a organizarle un un corteo a a los malaguistas más pequeños, ¿no? Que tendrá lugar el día 2 de diciembre a las 7 de la tarde y será desde la barriada de La Roca.
1: Sí, siempre salen desde La Roca. Sí, desde el bar de La Roca. ¿Y por qué? ¿Infantil por qué? Porque, por ejemplo, la gente que tenga más de 30 no puede ir o cómo va esto.
4: Hombre, yo creo que es para los los más pequeños, ¿no? Más más de 30, no no pega, hombre. poder poder
1: ir. Irán irán los padres, Claro, Claro, serán los padres, pero... Se se harán canciones adaptadas.
0: Claro.
1: (risa) Por ejemplo, ejemplo, las canciones de de los... ¿Cómo se llaman los chicos estos? Los los niños cantan siempre cuando son pequeños. ¿Cantajuegos? El cantajuego, (risa) pero (risa) adaptado al Málaga. Sí, sí, es eso. Soy Gaspar... Soy caminero. Y ahí haciendo gestos. Gaspar se tiene que pasar la, la mano por la cabeza así como calvo. Hombre, y, y caminero, y caminero, y caminero, caminero, por, caminero por haciendo pie, ¿no? el gesto con las manos. Así, de, del dinero. Soy Pero, caminero. De, de, lo, de
6: lo que le gusta, ¿no?
1: Yo soy Altani. Uno, y, y, Altani, ¿y Altani qué hace? Altani.
6: Hace el gesto, el, gesto, el gesto de una cachisma, ¿no? ¿no? no
1: hace, hace, <ríe> hace el gesto así con las manos. Soy Altani. Dale, Altani, hace el, el
4: resto. No, pero está bastante bien la, la iniciativa. Bueno, y es bueno que no vayan tampoco gente adulta, ¿no? Por si se puede ir los cánticos de, de aquella manera. No, y... no,
5: no, yo, yo pienso de una manera de enganchar al público sí, infantil, también, a, a los padres también, animar.
2: Claro, bueno. eso es para, para unir también un un pues que haya ambiente... Unir un, un poco a la familia también. Claro,
6: el corteo
1: bien. infantil. Está muy bien. Eh, luego vendrá el cadete, luego el, infantil, el juvenil y así todas las categorías. Eh, nada, iniciativa interesante. Más noticias. Eh, pasamos al baloncesto porque no son buenas noticias que nos llegaban desde Bilbao después de la lesión de Barreiro eh, y el futbolista se va a perder prácticamente... 10 semanas de competición, entre ocho y 10 semanas de competición Que pasado a meses, son mes y medio como mínimo eh, Y el Unicaja, de momento, lo que ha trascendido, Cordero Es que no contempla fichar por Jonathan Barreiro Eso es, Kiko, el Unicaja no
2: plantea ocupar la ficha de Barreiro El Alero estará fuera de las canchas durante dos meses y medio aproximado Uf. Y el club no, no contempla un nuevo fichaje en su puesto
1: Así que... ¿Le valdrá con la plantilla que tiene ahora mismo? La pregunta, luego la hablaremos en el baloncesto, es si eh, de alguna manera el Unicaja tendría que hacer un eh, un esfuerzo o no. Luego lo lo analizamos en eh, en nuestro programa. Más cosas. eh, El pasado fin de semana se celebraba en Málaga. Eh, la bueno, durante toda la semana pasada la Copa Davis y el compromiso es que la Copa Davis va a repetir la fase final en Málaga en 2024 y ayer lo anunció también el consejero de eh, Turismo y Cultura, Turismo y Deportes en Málaga en, en esa inauguración de la Academia en que se podría extender ese contrato a 2025, Manu
6: Correcto, la Copa de Ibis en Málaga es una opción para ser sede también en el año 2025, no solo también en el 2024, sino que en el 2025 también, como tú has dicho, Arturo Bernal, el consejero de Turismo, Educación y Deporte, desveló que no solo se firmó la continuidad en el Carpena hasta 2024. Entonces aquí en Málaga tenemos tenis para rato.
1: Que no le guste el fútbol con raqueta, le va a empezar a gustar, ¿eh? También te lo digo. ¿Lo metiste
6: el otro día o no? <risa>
1: Eh, sí, sí. La, 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 no, esa no. <risa> eh, esa no la pude meter. Eh, metí la del Salmorejo en varias ocasiones. ¿Y la
6: del Cortijero la pudiste meter o no? La de
1: Cortijero también. Ah. Pero, en fin, no, no, es que no, no daba mucho juego el partido. La verdad. Uy, el partido. Pobre Antequera, madre Pobrecillo, sí, pobrecillo. Madre mía. Más cosas en cuanto a las noticias del día. La segunda edición de la experiencia Super Basket Lover que va a llegar a Málaga el próximo fin de semana, Camacho.
5: Sí, Kiko, es un proyecto que lo lleva tanto a cabo Proyecto 675 como Endesa, ¿no? que está impulsando estas acciones en el baloncesto. Y bueno, es una actividad que se va a dar lugar en el Holiday Wall, ¿no? el hotel, creo, del Elefante, puede
0: ser.
5: Creo que es por allí. Y bueno, está dedicada a los chicos y chicas con diversidad. ¿no? Entonces van a ir distintas personalidades, como Marco Herrero, que es el vicepresidente del Comité Paralímpico. María Bravo, María Bravo, que es impulsora de Globafit, o Miguel Marco, que es director de, de la Quirón ¿no? y médico de Unicaja. Entonces, es una manera de fomentar el deporte ¿no? en estos chicos que quizás tengan más dificultades a la hora de entrar en un equipo y tal y ¿no? potenciar la igualdad. Y por último, se va a acabar en el Liguerón, allí en Forgirola, con una pequeña copa ¿no? que le han llamado Copa Super Basketball y jugarán distintos equipos andaluces.
1: De cantera. Nosotros estamos invitados a esto. Está guay. El que que quiera y que lo diga, que que se le y sin problemas. Eh, eh, ¿Qué más cosas con respecto a la actualidad? Ya hablamos ya de golf, porque Jorge estaba esperando su momento. Sí. Eh, Jorge.
4: Para hablarte de que la malagueña Ana Peláez ha acabado tercera en el Andalucía Costa del Sol Open de España. Eh, Lo que se vio superada por. Una chica india llamada Aditya Shock que consigue la, la segunda victoria de, de la temporada tras ganar en Kenia.
1: Vale, pues está muy bien. ¿Algo más que se nos quede en el tintero de noticias del día? Yo creo que no. Pues yo tengo una. la? Yo tengo una que vosotros no habéis echado cuenta. ¿Cómo se nota que no estáis metidos? Eh? Si no se puede. ¿eh? Si no se puede. Si no, no se puede. Eh, eh, es una noticia política.
6: No, hombre, no. Ya, ya tienes que meter la cuñita ahí de, de la bolita. ¿no?
1: Eh, pero tiene relación con Málaga. Eh, Feijo rompe la tricefalia del PP y relega a Vendodo a al número 4 y da todo el poder a Cuca Gamarra. Lo de Cuca no me parece serio. Eso va a empezar. Eh, lo del nombre. La señora será una señora súper preparada y magnífica. En, ¿En noticias que no le importan a nadie? Pero, no, 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 no. Escúchame, es que Hoy un malagueño ha perdido un puesto. Es que imagínate que, por ejemplo, el Málaga de ser tercero pasa a ser cuarto. Es que es lo que le han hecho a Vendodo.
6: Bueno,
1: Vendodo bueno, tiene que estar ahora mismo… Bueno, tiene
6: que estar tirándose los pelos con lo que cobrarán. ¿no? Eh, le vamos
1: a preguntar. Vendodo eh, en directo para de Radio, aquí en el fondo. Eh, ¿qué, le opine- qué, ¿Qué opinión le parece de lo que ha pasado? A ver qué dice Vendodo.
3: Pues me parece que usted me va a permitir una auténtica gilipollez. ¡Hombre,
1: no, eso no! A la gente
3: no le interesa ahora <risa> ni le preocupa.
1: Hombre, yo pues, a mí me he preocupado por usted, señor Bendodo, pero bueno, pues, si a usted le parece eso, no, no hay problema. Yo estoy con, con usted siempre. Pues me parece que usted me va a permitir una auténtica
6: dale. gilipollez. Eso a la gente no, pues, la no vez, le es interesa. Que lo, ha, lo ha tenido que repetir por, si no, por si no ha quedado claro, ¿no? Madre mía, por, bueno, el, por ver, la de
1: Kiko, por otra otro. No, hombre, no. Noticia del día. Que eh, a Bendodo le han dado una vicepresidencia. Eh, va a ser ahora mismo vicesecretario de Política Autonómica y Municipal. Por tanto, según la cadena COPE, es donde estoy leyendo esta noticia, de número 3 a número 4 de la formación. Madre mía. Madre mía. La pregunta es, es de, eh, ¿ha pasado de ser titular a ser suplente? Bueno, a lo mejor las la, la han bajado una posición... <risa>
2: En vez de delantero, ahora medio punta. Yo creo que eso no, no se va a notar mucho ¿eh? en el bolsillo.
5: Yo recuerdo que Vendodo era concejal de deporte aquí, así que ya ha escalado. Era el que iba a los acontecimientos y inauguraciones de campo de fútbol de la provincia, de equipo de cantera, y ahora está
1: el cuarto. No creo que se queje <risa> Sí, sí, mucho, no, ¿vale? o sea, está bien, está bien. Bueno, pues nada, vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar en primer lugar de esa inauguración, porque yo quería debatir. Eh, cositas. Así que, atención, señoras y señores, antes de ese debate, nos queda escuchar a los auténticos protagonistas de este asunto. Los comentaristas de la radio. Los oyentes.
0: ¿Quién
6: habrá hecho esa pole? ¿Quién le habrá, habrá hecho esa pole? Hoy, mira, hoy que
1: no, que no ha preparado todo Pablo Gil, que es el que chivata a Adri, que se va a hacer la, la pole, eh, que se va a abrir la tal... Esperaba que no, pero sí. Ha sido Adri82 la que hace la pole en esta esta jornada. Hola, Adri, ¿qué tal? Dice, ¿qué pasa, chicos? Ahí está. También nos saluda por aquí eh, Francis Rumbamor, que dice, muy buenas tardes, por la tarde. También está por aquí Aramis. Dice que se nos pegan las sábanas. Hombre, no. Hombre, no. Estamos aquí y tal. Adri82 dice que estamos. Dice que sí. Y dice, de resaca, pues ya quisiéramos, sí. ¿eh? También dice Aramis Cortijera, es lo que tiene, es lo que tiene que cortigear, cansa. Cortijear, Cortijear, lo que tienes es que cansa, sí. También dice por aquí Alejandro Rodríguez, buenas tardes, chicos, ¿qué tal? Iván Espejo, que también nos saludas, dice, hola, hola amigos. Astur Sala dice, buenos días a todos. Por cierto, Astur, me tienes que hacer un análisis del gol de tacón que marcó la, la portera jugadora del Torcal. Tenéis que ver el gol, Sí, niño. sí, sí. Es un, Madre golazo, de mi es, vida. Un, es un golazo. Creo que lo metió Kichi, ¿no? Pues. Kichi que marcó. Kichi era alcalde de Cádiz, ese otro. Marca, <risa> marca, marca de, de tacón el 4-4, a ¿eh? Con portera jugadora, ¿eh? Remonta el eh, conjunto del Torcal. Ante el Roldán. Ojo, no, Roldán. ese equipo que yo desconocía, pero claro. Y
6: ahora, y ahora entra Roldán, ¿no?
1: Ahora, ¿te, te imaginas? <risa> Sería el gilipro. También eh, dice por aquí cosas, Adri. Pablo habrá ido a cenar con Pellicer y llegaría a las tantas a su casa. Ya le,
6: ya le gustaría, Pablo.
1: Diesel va y dice, buenos días desde la Alcaicería. ¡Oh, mamá mía! ¿Cómo se come en la Alcaicería? ¿Sabéis dónde está la Alcaicería? No. no. Pues está en Alama de Granada. Es un sitio precioso. De irte un día a comer allí bien, con un, un día de estos de lluvia, con frío. Un sitio precioso, sí. Alcaicería, apuntárosla. Iván García dice, señores, ¿habéis dejado la intro? Se, no se os escucha. Ya la hemos solucionado, pero he sido yo. ¿Has tú salido de chicos? tenéis. Eh, otra vez, venga, ¿vale? Dice por aquí también, ojos men in black. No sé qué quiere decir eso. Son es men in black, no, vamos, pero vamos todos de negro. Vamos de negro, calma. Ah, menos
5: caldo, menos caldo.
1: vale, vale, vale. Dice, dice va que le da el chumbo al técnico de sonido, ¿vale? Eh, aparece un señor desde Montijo, Pepe o la Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También está por aquí Patricia Henderson. hay que fichar un delantero y, cede, y ceder a Loren o algo. Uy, mamma mía. No, mala, ¿eh? Eh, Herrera Oficial dice, grande mi Camacho. Ese no sé si será un colega tuyo, ¿no? Sí, han entrado
5: entra el debut también. Oh, madre mía.
1: <risas> Daniel García de Castro Domínguez. Para mí, Jumel es muy buen compositor del siglo XIX. Yo tirando para mi terreno. Buenos días a todos. Eh, vale, Dani. A ver si un día nos tocas la sintonía del programa con, con tu violín. Sí. También dice por aquí Clement: eh, Me parece loco un contrato tan largo. Ojalá dejen de poner los V sobre las mangas, pero bueno. Ah, es que no le gustan los, los logos, esos V de, de las mangas. Bueno, pues, está muy guapo, eh, Los logos. A mí es verdad que la pegatina me, me da un poco de mal rollo. Cuando la toco se queda así como con pegamento. No me termina de, de gustar. Alfonso Ruiz dice, en el 2030 igual le dan un botoncito y la camiseta cambia de diseño en sus tres opciones. <risa> Estaría guapo, ¿eh? La nueva realidad virtual. Eh, Herrera Oficial dice, qué bien habla este chaval. Venga, venga, ya está. Ya, buscaros un hotel. Chisto dice, este Camacho es incluso mejor que nuestro escapitán. Dice Chisto. Eh, otro rapero, mire, aquí esto se está llenando de gente que rapea. Sí, Adri 82 dice, bienvenido Camacho, pero os hace falta una chica para que el color, para que dé color a ese estudio. Estamos abiertos a recibir a chicas. Nah, también. ¿eh? tenemos a Jorge Aragón, que con eso nos vale. <risa> <risa> eh, tenemos también por aquí... Manu, esa píldorita de estamos abiertos a chicas. ¿A qué ha venido? Hombre, no, desesperado ya, ¿eh? Manu. Dice Cristian, ¿qué compañía eléctrica? Dice Cristian que qué compañía eléctrica nos va a patrocinar. Por lo menos ya que me roban en las facturas es que vaya para el Málaga el dinero. se está guapo, ¿eh? Dice también Alejandro Rodríguez, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Kiko, por favor, no hagas con quien tú y yo sabemos que se pone a hablar de política en un programa de deportes con todo el cariño de verdad. No, hombre, no, es broma. Si era por, por las risas, hombre, de lo de Vendodo. Dice por aquí Daniel García de Castro Rodríguez. Eh, Domínguez, yo mejor me reservo mi opinión sobre Vendodo. No, no, o sea, no, 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 léelo, léelo. El vendodo lo pone, ¿eh? Ah, bueno, no, no, bueno, ya lo he dicho bien. José Escobar, si no... Si no quiere vendodo el puesto, que me lo dé a mí. Llevo seis meses en paro y nadie se contra, me contrata por haber trabajado en el Gobierno Central. Empresarios sin vergüenzas. Eh, Escobar. Madre mía, pobrecillo. Patricia Henderson, si vendemos 40.000 camisetas en enero a 50 euros... No, 50, de med-
6: no, a 70.
1: Ahí pone a 50 euros de media, son 2 millones de euros. Queremos ver ese dinero en el campo para subir con un buen 9. Bueno. Humel, al a, a negocio hummel, de tu vida. Hazlo, Daniel García dice: podría intentarlo, pero con un violín solo quedaría más triste que el sueldo del peluquero de almendral.
0: <risa>
1: y por último, Hugo Marín dice: ¿Cuándo salen las entradas para el partido de copa? Pues no lo conocemos todavía, eh, cuando salen a la venta las entradas para el partido de Copa. Eh, de hecho, que en las entradas, eh, los, los abonados se supone que no van a pagar, ¿no? Es no. gratis, es gratis. Es gratis para los sí, abonados. Sí, en principio sí. sí, efectivamente. Bueno, seguimos en, en nuestro programa. Aquí, ¿en dónde? En Sport Direct Radio. Sport Direct Radio, 24 horas de deporte para Málaga y el Mundo. Y lo hacemos eh, hablando ya, eso sí, de la inauguración de ayer eh, de la Academia. Chicos, ¿qué os pareció el acto en sí? ¿Lo que habéis podido conocer de lo que ocurrió allí? ¿Qué os parece esa inauguración?
6: Pues yo creo que está, está bastante conseguida, ¿no? Bueno, han tardado su tiempo en hacer la primera fase, pero bueno, yo lo veo que está bastante conseguido y lo que se ve de fuera es que está bastante chulo, ¿no? La, o sea, todo como muy moderno, todo está muy bien. Y, la, y lo de la gradas me gusta mucho en el campo también.
4: A mí me gusta también bastante ¿no? el tema de, de la academia. Creo que era necesario. Es verdad que llega un, un poco tarde quizás porque ahora en la, en la situación que estamos en primera federación. Pero bueno, nunca viene mal porque para tener el tema de, de la cantera y todo más bien diseñado. Y eso y no tener que ir a, a otro tipo de estadio. Que tengan que entrenar en, en, primero en un estadio, luego en otro. Y, y está bien no que se centre todo ahí.
2: Claro, sobre todo yo creo que es muy bueno para los niños porque si aquí viene un equipo que tiene una ciudad deportiva y al final el chiquillo está entrenando en un campo de fútbol base, no va a aprender y no va a tener la misma preparación que el equipo que viene a por él, eh, por las instalaciones más que nada. Yo creo que es algo importantísimo y muy necesario. Además sí. que es muy bonita.
5: Sí, yo pienso además estar en un buen lugar colocado sí. ¿no? porque otros equipos, otros clubes claro, tiene tienen fuera. las ciudades deportivas en pueblos aquí en Guadalmar, aeropuerto, playa, bien buena la comunicación y como decía, un proyecto tanto de presente, pero más bien mirando al futuro. Ya han salido jugadores en la cantera habiendo es entrenado verdad, en sí. el campo de Avirreina, el tiro pichón, los distintos clubes, imaginaros ahora con, con una ciudad deportiva y con varios campos
4: para poder pues jugar. sí. Y ya hablando del de acto en sí, a mí me, me gustó bastante ¿no? que se invitaran a, a los jugadores de, que han estado en, en la cantera. Lo que noté es que que faltaban un poco de, de jugadores míticos de, del Málaga en, en ese acto. Sí,
6: sí, sí. Yo, veo, yo vi también que faltaban jugadores míticos ahí que, que salieron de la cantera del Málaga. Yo lo, lo, lo eché en sí, quizás
5: podrían haberse pasado sí. aunque fueran jugadores que no estén en activo para claro. dar su apoyo ahí al club.
1: Bueno, yo básicamente, eh, de, la, de la una cosa que esta mañana he estado pensando... Es que no vi ayer en el acto a ningún miembro de la pequeña de los pequeños accionistas. Eh, me, al menos no lo vi yo, eh. Eh, A lo mejor se me escapó. Si, si se me escapó, pues lo siento. Eh, y lo otro, yo eché de menos un guiño importante a los históricos del club, a los in- históricos de la academia. Creo que que Málaga, que siempre ha tenido canteranos importantes, tenía que haber hecho un girito, un guiño en en la inauguración de la cantera a sus canteranos, a la gente de siempre que ha sido del club eh, y que se ha formado en eh, los campos repartidos por ahí. Eh, Creo que faltó ese giro, creo que faltó ese girito. Es verdad que ahí estuvo, por ejemplo, Francis Bravo, pero estuvo porque es miembro del cuerpo técnico, ¿no? Al final del, sí. de Tal o estuvo Basti, que también es de la cantera, pero lo hizo porque es miembro de la fundación. Pero no hubo, ¿no? Una, una, una representación de todos esos históricos del club, ¿no? Que de alguna manera pasaron por esa cantera, ¿no? Yo creo que es algo que queda pendiente. Tienen varias opciones más, que será cuando se inaugure la segunda fase y tal, pero ya van un poco a contrapié. Yo creo que faltaba un poco ese giro, ese guiñito. Eh, Creo que ellos no pueden olvidarse de la gente del fútbol. Y creo que ayer fue un un acto de alto contenido institucional, pero de un eh, mínimo recorrido futbolístico. Y ahí yo creo que le faltó un poquito. Sinceramente, creo que es normal que que a todo no se puede estar, ¿no? Pero que que es por poner un pero, insisto, es por por poner un pero. Pero a mí me faltó ese ese giro, ¿no? Ese girito en la representación de de gente que ha hecho grande el deporte malagueño y que ha hecho grande al al Málaga desde precisamente la cantera, que es lo que ayer se se venía a a representar, ¿no? En, En ese en ese día, ¿no? Eh, a mí, no sé a vosotros, pero a mí me, me pareció que faltó, faltó un poquito esa conexión,
4: chicos. Sí, a mí también, pero quizás noto yo que, que este acto fue un poco más institucional, ¿no? El tema de que venga el alcalde, las diferentes instituciones que hay en, en, en Málaga y ya después, pues, pues, cuando se vayan inaugurando las diferentes fases o incluso la inauguración final de, del proyecto, yo creo que vendrán los, los jugadores que, que han hecho importante al Málaga, ¿no? Que, que han sido canteranos.
5: Sí, yo estoy más a favor de Kiko porque creo que cada uno de los que han pasado por la cantera y han tenido un papel importante en el club, han puesto los primeros ladrillos para que ahora se pueda construir esta ciudad deportiva. Pero bueno, como bien dice el compañero, pues yo creo que es la segunda fase.
1: Bueno, eh, he hecho un pequeño comentario sobre la inauguración de ayer, que lógicamente es un día... Grande para el deporte malagueño, ¿no? Muchos de nosotros pensábamos que la ciudad deportiva eh, era una utopía. Llevábamos tantos años oyendo hablar de su llegada que parecía que nunca íbamos a vivirlo. Eh, Tres campos de fútbol de hierba natural, un recinto ideal para el trabajo de los entrenadores, los coordinadores y los cuerpos técnicos, con salas que podrían ser dedicadas para la adecuación de todo el trabajo de la academia, es lo que se inauguró en el día de ayer como en todas esas inauguraciones, mucha gente para la foto y poca gente arrimando el hombro durante tantos años. Es lógico que no se le pueda culpabilizar a los actuales dirigentes de los males de un tema que lleva enconado desde hace décadas, pero sus antecesores, en algunos casos las mismas siglas políticas, en otros no, fueron parte fundamental de esta auténtica cascada de despropósitos que ha sido siempre el proyecto de la academia. Hablar con Loren Juarros, actual director deportivo del club, quien ha pasado más de media vida en ciudades deportivas por su pasado de futbolista, es reafirmar todo el pensamiento colectivo del malaguismo, que es imprescindible, es incomprensiblemente increíble que una ciudad como Málaga en un club como el Málaga, con su historia y con lo que ha conseguido en el fútbol, llegue a este punto de inaugurar solo la primera fase de un proyecto tan necesario como obligatorio, con tantos y tantos años de retraso. La verdad es que no eché de menos a mucha gente en el acto de de este lunes, porque si bien es cierto que han sido muchas las personas que se quedaron en el camino antes de que las chinches de Arraijanal dejaran paso a tan ansiada instalación, también hay quienes se dedicaron a poner piedrecitas en los zapatos en este peregrinar de la cantera eh, Azul. Eso sí, me faltaron algunos históricos, míticos canteranos y enamorados de la cantera malaguista que no tuvieron un espacio en la ceremonia, pero entiendo que los protocolos son los que son. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, eh, gente como Añón, eh, históricos eh, incluso anteriores a, a él, ¿no? Que, que fueron jugadores canteranos y que, y, que, y que no estuvieron ayer. Y bueno, en fin, esto es al final eh, por poner un pero. no Ha tenido que ser un Málaga Club de Fútbol dirigido por un juzgado el que consiga esta hazaña, porque los grandes defensores del malaguismo, los grandes defensores del patrimonio malaguista, lo único que acabaron defendiendo es el patrimonio propio o el de sus amigos. Ni la llegada de, lo, de las sociedades privadas, de las sociedades a, deportivas, eh, sirvieron para dar este paso. Convencidos todos nuestros grandes dirigentes de que el dinero estaba en el césped de la Rosaleda, dieron la espalda a la formación y a la creación de futbolistas y si encontraron encontraron algún diamante en bruto, pues eh, lo que hicieron lo antes posible es subirlo al primer equipo para intentar hacer negocio rápido con él. Solo hay una figura, en este caso la de Manel Casanova, que sí que creía en esa formación, pero con una un modus operandi bastante cómodo, bajo mi, 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 mi humilde opinión, que es que Casanova fichaba a jugadores de fuera de Málaga con mucha pasta eh, y los traía aquí. Si no, de que va a venir Darder, Fornals y todos estos hasta aquí, pues con mucha pasta, como hacen el resto de equipos, también te digo, porque el Villarreal se lleva a jugadores de Málaga porque pone encima de la mesa el dinero que el Málaga no le puede dar a esas familias que en cuanto le ponen por delante una serie de de ceros, pues al final se les olvida de que han nacido en Málaga o que han estado en los equipos de aquí. Se van a Villarreal o al Español o a... Vete tú saber dónde. En fin, por último, tampoco Altani, ¿eh? Tampoco Altani tiene mucho que ver con esta historia, con su macroproyecto del Málaga de Champions, tampoco fue capaz de ponerlo en marcha. Eh, dicen que porque tuvo muchas trabas en el camino, que si racismo, que si no sé qué, pero él tampoco puso en marcha. Si tienes pasta, ya te digo yo que construyes la ciudad deportiva. Pero claro, el interés de Altani estaba en otras en otras cosas. Y por último, pues nada, por supuesto, su abandono total del proyecto durante los últimos años tampoco le da eh, una entidad suficiente para que se le considere responsable de esta realidad que es eh, la academia. Es que lo digo por si hay alguno que quiere sacar pecho de que esto con Altani, pues sin, sin Altani no se hubiera hecho. Eh, ni Altani es responsable máximo ni los que estaban antes eh, que también pusieron algún interés tampoco, porque insisto, si hubiesen querido ya lo hubiéramos tenido pero es lo que hay la realidad es que ya está aquí, ya llegó no la patrulla canina sino los campos de fútbol de césped natural y ahora faltará la segunda fase para que los chiquillos puedan entrenar y que Málaga como ya contamos en su día nosotros en un artículo que, que, que la verdad que llegó muy lejos, tenía y sigue teniendo la ciudad deportiva más grande del mundo. Porque claro, los equipos entrenaban cada uno en un, en un barrio, pues imagínate si teníamos que teníamos <risa> ciudad bueno. deportiva, era gigante. En fin, yo insisto, eh, ha tenido que ser una administración judicial la que consiga que esto sea una realidad. Con la ayuda de CVC, con la ayuda del dinero de lo que sea, lo que queráis, pero ha sido directamente la administración judicial la que ha conseguido todo esto. ¿Estáis de acuerdo? ¿Creéis que en otro escenario se hubiese podido construir esta ciudad deportiva?
6: No, hemos visto que hemos visto que en otro escenario no se ha podido hacer, ¿no? O sea, Altani hace 13 años que la iba a inaugurar y no la inauguró. Entonces, con este escenario yo creo que era lo más óptimo que se podía hacer para inaugurar la primera fase de la Academia. No sé lo que pensáis vosotros.
2: Yo creo que es muy importante aquí en en que haya avanzado tanto la Academia la figura de Loren Juan Rock, porque estuve viendo ya la la charla que tiene, el ratito de charla que tiene aquí en la radio con nosotros, y dice que él siempre ha trabajado en una ciudad deportiva, que cuando llegó aquí eh, le impactó mucho, que eso no... No, no fuera posible aquí aún y que fue lo primero que quiso, quiso ponerse con ellos de inmediato porque lo, lo veía muy necesario. y a mí eso también me ha hecho darme cuenta de lo necesario que era de aquí no había esas facilidades a, la, a los futbolistas, a los jóvenes talentos y yo creo que aparte va a retener también la, la nueva ciudad deportiva va a retener a esos talentos de ...de la gente que viene fuera con una ciudad deportiva por delante... ...ahora ya aquí también es posible... ...y eso es algo muy positivo y muy bueno.
5: Yo pienso que es que no se ha querido... ...porque el Málaga, si no recuerdo mal... ...ha estado 10 años en primera división... ...en la élite del fútbol contra los grandes equipos... ...y ahí podría haber sido buen momento... ...pero bueno, el señor Tani decidió en fichaje millonario... ...que bueno, nos llevaron a la gloria... ...bueno, que duró lo que ya sabemos, pocas temporadas y sí se podría apostar, pero él sabía que su trayectoria en Málaga tenía los días contados, Iba a
4: ser en,
5: entonces decidió no apostar por la cantera. Ahora este señor que viene de fuera, pues parece que es más malagueño que, pues sí. que los propios que han estado.
4: Yo estoy de acuerdo con, con Camacho también, no que se podría haber hecho antes. Es verdad que las últimas temporadas en segunda división, con el tema económico del límite salarial y tal, que estaba el equipo... ...peor económicamente... ...pues era más complicado hacerla... ...pero ahora ya que ha llegado un poco... ...lo que viene siendo la estabilidad económica... ...aunque sea en, en el fútbol semiprofesional... ...pues, pues viene bien ¿no? Es que de todas que...
1: maneras Jorge... yo ...déjame que te puntualice una cosa...
4: Eh, ...la academia ha sido realidad...
1: En, ...en gran parte gracias... ...a los fondos de VC ...que al final eh, venían a ayudar... ...a los equipos a esto... ...aunque luego los equipos hayan hecho con el dinero... ...probablemente otras cosas... Eh, perdón, eh, pero la academia empieza con la venta de unos terrenos que tenía el Málaga en la zona de Teatinos, eh, por la que recibe 4,5 millones de euros más la cesión del terreno por parte del ayuntamiento. Esos 4,5 millones de euros, si no hubiesen sido gestionados por un administrador judicial... Vete tú a saber en qué sí, dónde acaban. Abajo, Porque claro. eh, las, eh, la, en lo que ha sido siempre la, la realidad del Málaga es que nadie de verdad, nadie, pero nadie de los que han estado aquí, eh, cuando hemos ido a sociedad deportiva, sociedad anónima deportiva con eh, Serafín Roldán, Fernando Sanz y todos estos antes, y luego con Altani, etcétera. Nunca, nadie ha apostado de verdad por la ciudad deportiva. Nadie ha gastado ni un duro del Málaga en, eh, en que la gente de la cantera esté a gusto y esté cómoda y que esté como Dios manda.
6: Claro que realmente es que es lo más importante, ¿no? Que la gente de la cantera que viene que viene de abajo
1: y que seguramente llega al primer equipo él, son los que tienen que estar mejor, ¿no? Claro, es que luego viene el tío Paco con la rebaja, que es, eh, los canteranos no tienen un salto muy grande, no, me guste. Los canteranos, si están jugando en división de honor, que es donde juegan todos los canteranos de todas las canteras de España, en la máxima división, en unas condiciones adecuadas, con unos formadores adecuados y con un uh, trabajo adecuado, da igual que luego pasen por tercera o no pasen por tercera, porque si el jugador es bueno, es bueno. Y no hay más historia, es que no hay más. Es decir, el ejemplo más claro y reciente es Murillo. Murillo es un jugador que en tercera división pasa con más pena que Gloria, no es un hombre que marque diferencias y está jugando en el primer equipo y ahora mismo es un jugador fundamental claro, en esta es, plantilla. Es un
6: jugador que seguramente en el
1: próximo partido de pellicer sea titular. No, pero insisto en lo mismo que con y, y, y con y con Murillo y con otros casos. Que es mejor que un equipo filial juegue en primera refef sí. o en segunda división si tienes un equipo en primera división. Claro que es mejor. Pero si no, si tú tienes la formación adecuada hasta la categoría juvenil y el salto al filial es el adecuado, da igual que el equipo juegue en tercera, el problema porque la formación ya está el problema es que eso en el Málaga era muy complicado porque es que los entrenadores no veían a los otros equipos, ayer estaba yo hablando con un entrenador que me decía es que nosotros podemos venirnos a partir de ahora a la academia tirarnos todo en la mañana viendo a los demás equipos y si yo, tengo el, si yo soy del Benjamín y en el pre Benjamín hay dos niños buenos pues yo ya lo tengo visto para el año que viene si soy entrenador de Liga Nacional, pues sé quién está en el cadete porque he visto a los dos cadetes que tenemos, el de autonómico y el de no sé qué, ¿sabes? Entonces, esto es mucho más fácil. Eso en cuanto a, a la elaboración de, del planning de trabajo del día a día. Pero es que a nivel de, de estructura de cantera es fundamental poder trabajar en esas condiciones. Es que ahora mismo es que el Málaga Club de Fútbol está compartiendo campo porque le dejan otros equipos de Málaga, de, con todo mi respeto, menor empaque que el Málaga. Y el Málaga está compartiendo campo con ellos, cuando en todo caso debería ser al revés, ¿sabes? Que el Málaga sea el dueño de unas instalaciones o el, el gestor de unas instalaciones y que los demás equipos se puedan aprovechar de ellas, pero no de esta forma. Es que así si el Málaga no puede trabajar. Es que esto es eh, lo que ha pasado hasta ahora, es un milagro de la cantera malagueña, es un milagro. Y y no os olvidéis que hemos tenido en División de Honor al San Félix y al Málaga. De San Félix no me habléis, que igual me caliento un poco. Pero pero, pero sí es cierto que que era necesario. Y de verdad, hasta que no ha llegado una jueza o no ha estado intervenido el club por un juzgado que, que hace las cosas, teóricamente, con unas miras positivas para el futuro, aquí todo el mundo lo que ha querido es Dinero rápido para que los niños suban al primer equipo, venderlos y tener más dinero para fichar jugadores. Correcto. Y ahí no voy a hablar de las comisiones que se llevan cada uno. que Eso que ya cada uno que diga lo que quiera. Pero es que de, de verdad la cantera siempre ha sido eso. Una cantera para subir rápido el primer equipo, venderlos y tener pasta falsa, eh, rápido. No hay más historia.
2: Claro, eso es lo que dice Loren, de que el Málaga era un medio. Él ahora con la idea que trae lo que quiere es que sea el Málaga un fin y al final la ciudad deportiva permite eso trabajar con mucha más calidad y que los jugadores puedan ver el Málaga como un final como el objetivo no el desarrollarse aquí en Málaga en campo de, de equipos de fútbol base para luego poder optar a otros equipos de cantera que son superiores en categoría y en instalaciones ahora mismo el, el Málaga con esto eh, a mí me parece un paso muy muy grande y que va a mantener aquí a, lo, a los buenos
1: canteranos, a los niños que juegan bien al fútbol y eso es importantísimo. Pues sí, eh, y solo está en marcha la primera parte. Pues,
4: yo, yo abriendo debate de, de esto, no sé si yo, yo pienso que es verdad que es una mejora de, de calidad en cuanto a la cantera, pero yo pienso que los canteranos no, no, no se van a quedar o se van a ir por, la, por una ciudad deportiva.
6: Sí, pero si tienes una buena ciudad deportiva en la que pueden hacer las cosas bien, te lo puede pensar, ¿no? Además,
5: también un poco proporciona a la familia esa seguridad, ¿no? Las familias llegan con el niño, que está en etapa Benjamín. Eh, ya hay la figura de Loren, que entrará en acción y le dirá, bueno, le podemos prometer que quizás llegue al primer equipo si sigue continuando por la vía.
2: Claro, y tú con una ciudad deportiva, al final, te permites poder competir con es otro que te pro- equipo. Te que profesionalizas te como equipo. Claro, entonces... Hombre, está
1: claro que lo, lo principal no es la ciudad deportiva. Eso, seamos serios, lo, lo principal no es una ciudad deportiva. Pero es un atenuante más o un, un, un aliciente más para convencer a, a la gente de que aquí se puede trabajar bien. Claro. Eh, ¿cuál es, ¿Qué es lo principal? Que el padre sepa que a su hijo le van a dar una educación deportiva adecuada, que en el Málaga no se le va a engañar, es decir, no, no, no le van a tratar como una... Eh, como una Eh, como un objeto, sino que lo van a tratar como una persona y que se va a apostar por el futuro del chaval como deportista y como persona. Aquí hasta ahora la idea es, lo que ha dicho Loren, estoy absolutamente eh, de acuerdo y, y le agradezco la puntualización a Cordero, que aquí el Málaga siempre ha sido un instrumento, no el fin. O sea, el Málaga... Los jugadores lo han utilizado siempre como el trampolín, porque yo juego en el filial, juego en el juvenil, sumo el primer equipo, juego tres partidos y me voy al no sé dónde. Y aquí en el, esa, esa, esa sensación de pertenencia que tienen, por ejemplo, en el País Vasco, de sus equipos, por no decir de otros equipos andaluces, por ejemplo, por pues no para no liarla, eh, es, eh, a mí me da envidia. O sea, a mí que Ander Herrera, que es un jugador que tiene una calidad tremenda, eh, termine sus días de futbolista en el Athletic Club, habiendo jugado en el Paris Saint-Germain, habiendo jugado en el Manchester United, y él quiera terminar claro, su puede, equipo… Y, ¿Y
6: pudiéndose retirar ya? Pues,
1: claro, eh, eh, eso es lo que yo quiero. O sea, las declaraciones del otro día de Samu Castillejo, que están muy alejadas ahora mismo de ser una realidad para el Málaga, es lo que yo quiero para el Málaga. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que lo, esos jugadores se quieren retirar de Málaga porque aquí se vive muy bien. No no porque en el Málaga se esté haciendo las cosas muy bien, y eso es el gran problema. Lo que nosotros tenemos que querer es que esos jugadores canteranos, ese David Larrubia, ese Kevin, ese Aitán, ese Dani Lorenzo, ese Juan de Rivas, esos jugadores que están... O Murillo, o Carlos López, que es un pedazo portero, es uno futuro del fútbol español. Esos chavales quieran jugar en el Málaga, quieran seguir su carrera profesional en el Málaga, y el Málaga les dé todo lo que tiene que darle a un jugador para que esos chavales no se tengan que ir. Y si se tienen que ir es porque ya no tengamos más bemoles que, que decir, tío, es que no, claro, te, no te podemos quedar. Mira, eh, el, ejemplo, el ejemplo más claro que os puedo poner es el de Brian Díaz. Brian Díaz, que es el ojito derecho de Altani, o sea, Altani, Altani ha puesto encima de la mesa de la familia de Brian Díaz. Si ustedes supierais las cosas que ha hecho Altani para que Brahim Díaz no se fuese del Málaga, pero es que ya hubo un momento, es que era imposible. Era imposible porque el City ponía tanto dinero encima de la mesa y le daba tantas cosas que ahora en día era imposible que se quedase en el Málaga. Es que no puedes competir con un equipo pero, como el City. Pero, claro. Vale, yo lo puedo entender, eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que se nos estén yendo jugadores al Villarreal, al Almería, al Granada, al Betis, al, Atlet- al Atlético de Madrid. El pues, Atlético de Madrid tiene un canterano que es un cañón, que es lateral, que ha en el Mundial Sub-17 y que se el no ha en el Málaga. Eso es lo que no puede ocurrir. Bueno,
4: un canterano y un portero también, ¿eh? Y o ver sea, que ha estado convocado con, con varias selecciones inferiores. también. Pero, Jorge,
1: ¿qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que yo siempre he dicho de la cantera? O sea, yo, por ejemplo, Casanova. Manuel Casanova hacía las cosas muy bien y, 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 el, y es un hombre entrañable y al que le recordamos muchas cosas. Pero seamos serios. Manuel Casanova dejó pasar jugadores importantes de Málaga que no le he echó cuenta y, aquí se, y, y uno de ellos es, por ejemplo, Junior Firpo, que no jugó en el Málaga y que, y que y que ya sabéis la, la carrera que luego hizo que el hombre luego al final no ha tenido demasiada suerte pero, pero es un jugador que no estuvo en la cantera del Málaga eh, eso es lo que yo no entiendo, jugadores de Málaga tienen que pasar por la cantera del Málaga, los buenos no se nos pueden ir no se nos pueden ir otra cosa es que luego venga el Manchester United y te diga tú, es que este tío está tan bueno que yo voy a poner un dinero que el Málaga no tenga capacidad para frenarlo, vale, eso te lo compro pero que que haya equipos de España que se llevan jugadores de Málaga, que no hayan pasado por nuestra academia y que el Málaga no tenga la oportunidad de formarles, a mí me parece que eso es un gran error que ha pasado en esta en, en estos tiempos en el, en el
4: fútbol malagueño. Bueno, Kiko, pero eso muchas veces no, no depende de, del scouting del club, porque ahora el scouting está bastante desarrollado y prácticamente todos los equipos tienen analistas de fútbol base en todas las provincias. Entonces, pues muchas veces, si te pongo un ejemplo, un muchacho que esté en el tiro pichón, lo está haciendo bien, pues te lo ve el Granada, el Sevilla, el Almería o el que sea y se lo puede llevar perfectamente. Sí, Jorge, es pero ¿qué, que, ¿qué lo ve? Ahí,
5: Jorge, ¿dónde tiene que estar el Málaga? Claro, ese es el agua? tema.
4: Antes de que llegue claro, a los eh, ese Jorge, Jorge ese, ese es el
5: tema mal. que yo
1: te digo. Lo que no es normal es que un tipo que eh, llama la atención del Granada, del Betis y no sé qué, eh, se lo lleven esos equipos y el Málaga ni siquiera le haya hecho claro. cuentas
5: El caso, por ejemplo, de Brian Zaragoza, ¿no? que ha estado incluso convocado en la selección, pasó por Tiro Pichón, Conejito… Y aquí se le dijo, dijo por bajito, por lo que sea, y tenéis que dar la oportunidad. Bueno, lo de
1: Brian Zaragoza, lo lo hablamos en su día, eh, Camacho, Ah. eh, era una una oferta, o sea, una oferta no. El Málaga Málaga le dijo que no porque tuvo un supuesto eh, análisis, un informe, mejor dicho, no encontraba la palabra, un informe negativo por cosas que no tenían que ver con el, el fútbol. ¿Vale? Sí, vale, eh, vale. Lo mismo que le pasó con otro equipo, no sé si con el Valladolid, el que también le entregaron un, sí. un informe parecido similar. El ¿no? Vale. Bueno, ya lo, lo puedo entender, pero creo que es incomprensible que un jugador de esa calidad tú Tú con esas edades no le digas, vale, muy bien, ha tenido este informe, pero es que yo, que soy el malacu de fútbol, voy a trabajar para que este informe no valga. Porque a partir de ahora yo voy a trabajar para que este jugador se reconduzca porque es un pedazo futbolista. Sí, pero es
4: complicado también porque el tema deportivo también muchas veces te puede llegar a arruinar la la carrera.
1: Yo creo, sinceramente,
4: que lo de Brian Zaragoza es, sin tener toda la información,
1: voy a meterme en un lío quizás, Eh, creo que lo de Brian Zaragoza tiene más que ver con no tener el agente adecuado, ¿Qué eh, otra cosa? Pues puede ser, claro, no puede ser. la
5: calidad la tiene, vaya. La yo, habilidad...
1: Va. Yo lo creo, o sea, también os digo, eh, en el Málaga se le dijo no a Fernando Hierro. O sea... Eh, todo es, delito,
4: eso sí que es delito. En el
1: Málaga se le dijo no a Fernando Hierro eh, y se fue al Valladolid y ya habéis visto luego la carrera que hizo el chaval, ¿no? Eh, por lo que sea, que, que a ver que todo escriba tiene un borrón y yo entiendo que en la academia a veces se cometen errores y sobre todo a lo mejor el jugador no llega en su momento idóneo a hacer unas pruebas pero a ver que, que lo que no puede ser es insisto si hay tres niños buenos uno en el Alora, otro en el Cueva del Becerro y otro en el Nerja que esos jugadores terminan jugando en el Granada antes que en el Málaga o sea, es que no puede ser se te puede ir uno pero los tres no ¿Sabes? Y eso está pasando en Málaga. O sea, el Nerja tiene un acuerdo con el Granada. O sea,
0: sí, ¿Cómo
1: puede tener el Nerja un acuerdo con el Granada y no con el Málaga? O sea, es que me estás diciendo? Que un tío que, que juega en el Nerja tiene más posibilidades de jugar en el Granada que en el Málaga. ¿Y si está allí el, el futuro Brian Díaz?
6: Pues puede ser. Puede ser.
1: Y, que, ¿Y a ti se te cara una cara de gilipuertas, pues, por sí. no decir otra cosa? Aunque no se puede decir... Es que aquí se mantiene que Gilipuerta es más grave que gilipollas.
6: ¿Y eso por qué? <risa> Porque
1: eh, un día fuimos a la, a la Rosaleda y, eh, y el presidente de la APA le dijo a Tani gilipuertas y gilipollas y Pablo Gil mantiene que es más grave gilipuertas.
6: Pero es que Pablo Gil es Pablo Gil, o ya, sea, que que no, también, es que no le puedes a mucho cuenta. Ese, tampoco. Ese
1: también es verdad, verdad, efectivamente. Son las 13 horas las señales horarias de la radio sonando. Vamos con la audiencia. ¿Qué dice la gente? Pues Astur sala que nos recuerda, nos rememora el gol de tacón. de de la portera jugadora del eh, Torcal y dice, es un golazo, no solo por el tacón. La jugada en sí es sensacional, con un juego de cinco, rápido, pase preciso y la aparición desde el segundo palo, impecable. El tacón es sensacional. Es un golazo, tenéis que verlo, tenéis que verlo, porque es una cosa de locos. David Martín dice, buenos días, es un acierto que los que vayan a utilizar ahora la academia sea la cantera. ¡Viva el Málaga! ¡Vívalo! Astur Sala dice, la verdad es que el Torcal tiene equipo para estar más arriba y el empate en casa del Roldán es un puntazo. El Roldán es uno de los equipos que pelea por entrar en playoff por el título. Pues sí! Saludo a Antonio Roldán, desde aquí. <risas> Patricia Henderson dice, hay que darle el crédito a José María por la academia. Económicamente lo está haciendo bien, no obstante, deportivamente no tanto. Alberto Samuel Fernández Bonilla, grande Kiko. Era un paso que había que darlo y tener una cantera cómoda con su ciudad deportiva, porque si queremos crecer hay que nutrirnos de la cantera todo lo que podamos y sacarle beneficio. Que lo flipas. Yo hasta ya yo hasta el Villarreal, que suelta mogollón de pasta y nosotros en la situación que estamos ahora, puedo entender que se vayan los canteranos. Pero al Granada Ahí estoy yo también rayado. Manuel Heredia, el Málaga no se podrá quedar nunca con todos los canteranos. Tendrá que vender a algunos, como hacen todos los equipos. Venderá a los que no le valgan. Claro.
5: Bueno, eso sí, también está la opción de ceder, ¿no? Se ha visto la rubia, Dani Lorenzo, los jugadores de la primera plantilla. Sí. Han tenido un año para poder aprender, claro, para claro. conocer la categoría y ahora están aquí.
1: Dice Paco de las Torres. Manu, desde que va al estudio, está más espabilado. FTP". Pues sí, pues sí. Hombre, de aquí cara a cara mejor, ¿no? Hombre, que también es verdad porque madrugas más. Antes te levantaba a las 12 menos 10. Te <risa> levantaba a las cuartos, a la vez, no, cara, no, no menos cara, cuarto. Claro, ahora ya, por lo que sea, por lo que
6: sea a las 9 de la mañana ya tiene más
1: temprano y todo eso influye en el amén, rendimiento. Amén. Sí, sí, sí. Y hablando de influir en el rendimiento, hablamos de Murillo. Eh, ¿Os sorprendió el otro día...? El jugador niño. Eh... <risa> ¿Os sorprendió el otro día la la aportación de Murillo en el partido? Porque yo no voy a preguntar si os sorprendió la titularidad, porque esa es otra, pero ¿os sorprendió esa esa aportación o no?
5: A mí personalmente, perdona Manu, eh, a mí personalmente no me sorprendió porque ya vi que los minutos que le dio Pellicé durante la temporada ya cumplió. Creo que un jugador... Que cumple, pero no se le valora. Ahora con este gol y con los 90 minutos, bueno, no sé si 90, que, que estuvo sobre el campo, ahí sí demostró que, que va a ser titular. Bueno, yo por lo menos, si fuera el entrenador, lo pondría.
2: Yo que te digo que no sepa ya Kiko de Murillo. Yo tengo que sacar pecho aquí, Murillo, eh, te marca un gol, te defiende... Te provoca la expulsión de un jugador. Ayer hubo bueno.
1: una anécdota muy buena, eh, Cordero, que es que cuando estaban los jugadores del Málaga en un lado esperando para, para los discursos, ¿vale? Sí. Estaban todos los canteranos. Eh, aparece de repente un grito unánime que es: Murillo, tienes que hablar. Murillo, tienes que hablar. Tienes... Ve, ve y habla tú, que ese micrófono tío? está puesto para que tú hables, ¿no? Para unas palabras, ¿no? Y y luego, justo después, eh, entre intervención e intervención, creo que fue Recio, el jugador del malagueño, el que le dice eh, Recio, habla y pide... eh, Murillo, habla y pide perdón por tu gol. (ríe) Como diciendo, tú qué haces marcando goles, ¿no? Eh, A mí, personalmente, insisto, lo de Murillo no le tenía demasiada confianza cuando lo veía en el filial pero en cuanto a defensa, a mí me parece si no el mejor defensor del equipo uno de los mejores defensas del equipo sí o sí, o sea, como como, como defensor, ¿eh? No, no, te he hablado, no te voy a hablar de otras cualidades Que lo del gol fue un accidente que pasaba por allí Y le pegó en la pierna casi Pero independientemente bueno, pero también, de eso También
6: que se buscar los goles
1: Que sí, que sí, que sí, que me parece muy bien El central tiene que subir a rematar Y, y de vez en cuando marcar algún gol Pero lo que, lo que tengo claro es que Hemos encontrado un defensa Y eso, cuidado, ¿eh? que no es tan fácil Yo creo que ahora mismo está por delante Tanto de Nelson como
2: de Einar y Galilea, sinceramente el de, próximo. De Nelson pa- no, hombre Hombre, a ver, eh, bueno, a lo mejor me he colado ahí un poquito, pero, pero titular para mí indiscutible, indiscutible ya... Yo el crees. otro día os ahí de mí, por el campito, por esto, por lo no, otro. No, no, sí yo no me reí de ti, eh, Carlos. Yo, yo te voté a ti. Es verdad. Manu me votó a mí. Eh, a ti, tú te vas a salvar ahora. Eh,
4: <risa> yo creo que eso es mentira, ¿no? Eh, Manu votó a, a Sergio. No, no, no uno, me votó a mí. no Yo lo cambié, lo cambié. No, eso es una barbaridad. Si tú votas el campito uno, el de Sergio, eh. No, <risa> no, no, no pero, no.
2: pero estamos, estamos con el gol de Murillo, no estamos con los campitos. Ahora
4: no recojas cable.
2: No, pero ya fuera de cachondo yo creo que una noticia muy buena para el equipo, para la defensa y que se haya encontrado en un juego de la cantera un jugador valiente, fuerte y que, que no le dé miedo esta categoría y, y cumpla como titular como suplente y, y, como, y donde juegue porque ya lo hemos visto jugar de lateral, de central pues algo muy beneficioso tanto para el club como para la afición como para el equipo y, y es algo muy bueno
5: yo sí. creo que Pellicer ahora le tiene que premiar, además que se lo ha ganado ¿no? con el partido en Murcia, un premio de venga, chaval. Al... Claro, no, no
4: es que le premie, es que se lo merece ser titular,
0: ¿sabes?
6: O sí, sea, Claro, es que de Murillo que podemos decir, o sea, desde el primer partido que jugó en la, en la Copa vimos que era un jugador muy bueno, un jugador muy válido y que perfectamente podría ser titular en este Málaga, yo lo veo bastante por delante de, de Inar Galilea. Yo lo veo que podría ser perfectamente titular en este Málaga y lo va a ser y va a ser una pieza fundamental en esta defensa. No sé de qué opináis vosotros y, y si lo va a ser o no.
4: Hombre, yo en un principio también no, no le metería la, la presión esa de decirle está por delante de, de Inar Galilea. ¿no? Yo iría con calma, le eh, dejaría ¿no? de los partidos y si está dando buen rendimiento y ya se verá si, si es mejor que, que Inar Galilea o no. Es verdad que a mí me gusta también bastante porque es un, un chaval que te puede jugar tanto de lateral izquierdo como de central como de lateral derecho, y es que te rinde las tres posiciones, ¿sabes? Que es algo necesario en, en cualquier equipo, muchachos.
5: Además, con todas las lesiones que estamos teniendo mm. en la plantilla, tener un jugador polivalente, como dice claro. Jorge.
6: Pues... Hombre, siempre tener más centrales de los, que, de los que tiene normalmente, pues bueno, está bien. También hay que tenemos jugando lesionado, y bueno, también tener ese recambio, si juega Eina o lo juega él, se pueden ir cambiando, también depende del, del estadio en el que jueguen.
5: Eso iba a decir, porque tiene más mérito, jugar en el Murcia, visteis el campo. Claro, claro,
6: que no es la Rosaleda que estás con tu afición y tal, a pesar de de los desplazados que había allí, pero bueno, era un campo diferente, un campo grande, un campo que también te puede impresionar, pero bueno, que que está muy bien por parte de Murillo.
2: Pues sí, además yo creo que como local no no ha tenido la oportunidad de jugar, ¿no? Por lo menos. Ahora,
5: ahora verá la Rosaleda y (risa) que la presión no le suponga
1: empecemos con eso, ¿eh? que, que hay mucho rum-rum en torno a qué le pasa al Málaga en casa, ¿no? eh, Uf, a, Ayer Pellicer so, eh. lo hablaba en petit comité, ¿no? y, y también lo decía el otro día en rueda de prensa que ahora necesitamos en Málaga un partido como este, ¿no? Yo creo que como el de Murcia. Y es verdad, ¿no? Es verdad. Yo eh, espero que no se nos ponga cara de ese típico equipo que fuera de casa es una cosa y en casa es otra, ¿no? Eh... Yo
4: creo, Kiko, que que el acierto fue de de Pellicer en quitar a Dion y poner un delantero. Yo creo que el equipo cambió mucho en en el partido y yo creo que que este fin de semana también cambiará y y poner un delantero aprovechando la profundidad que tenemos en las bandas y que se metan los los interiores hacia adentro.
6: Por esto cambiando el plan de juego sí. yo creo que ha sido, ha sido un gran acierto por parte de Pellicer cuando hay cuando hace las cosas mal hay que decirlo pero cuando la haces bien también.
4: Es que un, un técnico tiene que tener variedad de sistemas, ¿sabes? Y lo que se estaba notando últimamente que, que no salía de ese... Claro, que este por
6: las bandas el balón circulaba muy lento con Dioni
4: mm. Ahora con el cambio de, de formación y, y eso en, en contra de Murcia yo creo que va a ser el Málaga un equipo más complicado a batir porque tiene más recursos.
1: Mira, eh, yo ponía el ejemplo ayer a ver si me lo compráis. Que el Málaga antes era como Málaga el centro de Málaga en Navidad. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Que, que, eh, que estaba todo por dentro. O sea, estaba todo el mundo sí, por dentro, sí, había mucha sí. gente. Y, y el Málaga del otro día es lo que viene siendo lo normal. Eh, por fuera, eh, fluidez. Correcto. Y por dentro, pues, un poquito más despacio de porque es normal, ¿no? Pero por fuera, fluidez de, de juego, ¿no? Mm. Entonces, claro, yo creo que el Málaga, el Málaga Club de Fútbol, el otro día lo que hizo... Básicamente dos cosas. Una, ser tan intenso como siempre, fuera de casa.
0: Por porque el Málaga
1: fuera de casa es un equipo muy competitivo, que sí, es muy sí. intenso y que, y que es un equipo muy difícil de superar. Y luego, el que el modelo, el cambio de sistema de juego, el cambio de, de modelo de juego le benefició. Ahora, hay grandes represaliados por el cambio de sistema de juego y uno de ellos se llama Dioni. Pero claro, con este sistema de juego... Diony pasa a ser un suplente de Roberto.
4: Bueno, espérate, Kiko, que yo no descarto, eh, como viene el partido contra el Collano, que jugara de, de media punta Diony.
1: Pero entonces no tenemos tres jugadores para jugar. Tendríamos dos jugadores para jugar y un medio punta. Es que Dani Lorenzo, eh, Dani Lorenzo fue organizador.
0: ¿entiendes? Sí, sí. ¿me entiendes? Dani Lorenzo sí, sí.
1: estuvo muy bien de media
2: punta. Yo, por lo menos, lo es que vi muy Es que ahí es su puesto,
1: Cordero. Claro, es que claro, por eso El te sitio digo. donde de verdad, eh, de verdad juega bien es ahí, de enganche. Es verdad que ha jugado buenos partidos de, medio, de, de mediocampista, pero no es su posición. Y, ojo, eh, que el que jugó un muy buen partido el otro día, parte de Genaro, por supuesto, que el tío marcó, eh, a mí me tiene ganado. A veces hace cosas que lo flipas, pero me tiene ganado absolutamente. Es lo de Manu. Lo de Manu, sí. Molina, cuidado que Manu Molina. Cuidado con ese chaval que, que tiene juego. ¿eh? Que Yo era el primero
6: que criticaba el doble pivote de Manu Molina con, con Genaro y el otro día es que nos cayó la boca.
1: Como, Manu, Molina como es, eh, Manu Molina es verdad que no te va a pegar un sprint, porque Manu Molina tiene un cambio de velocidad de quieto, parado de puta madre, pero después ya tal... Eh, pero es verdad que luego tiene un, tiene un pie para jugarlas, tiene criterio, viene al apoyo corto. Eh, la verdad es que el otro día hizo un despliegue fantástico. ¿eh? Sí. Y, y, y yo creo que jugó 90 minutos, ¿eh? si no me equivoco. Creo que no lo sustituye, no, no, sé, ¿no? no sí, sé si al final lo, lo sustituye al final. Pero eh, es buena noticia, ¿eh? porque también había jugado no había jugado ni un solo partido entero. ¿no? Entonces, eso siempre es bueno, ¿eh? Pues sí, además hacía
2: falta mucho en este Málaga un jugador con, con organización, ¿no? Y yo creo que Manu Molina eh, cumple esos requisitos, así que nada más tenemos, que buenas noticias.
1: Y ahora tenemos otro problema para esta semana, ¿no? Que es, fíjate, ¿cuándo íbamos a llegar a esto, no? ¿Quién va a jugar por Genaro, eh? ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Sí, bueno, pueden
6: meter a muchos, pero es que ¿a quién quita, sabes?
1: se va a quitar Genaro? O sea, el problema de Genaro eh, es que ahora en el, en el equipo no tenemos ese, ese jugador stopper, no hay ese, sí. ese mediocampista de corte defensivo. Sí, no, espérate, el... espérate
6: espérate, Kiko, porque han salido una noticia de última hora que nos adelanta nuestros compañeros del Sur y es que Nelson, pendiente de pruebas médicas y no se ha entrenado este martes. El central luso del Málaga cayó lesionado del hombro izquierdo en la nueva condomina y el club espera conocer su
5: alcance a lo largo del día. Bueno, más más aún, ¿no? Lo que estábamos comentando antes de Murillo titular, o sea, ¿no? N- Nelson, Nelson Montes
6: lesionado.
1: Sí,
4: Nelson y, y Galilea, ¿no? parece que va a ser la. Bueno,
1: lo, de, este. lo de Nelson Montes ya pintaba mal, ¿eh? Ayer cuando hablábamos sí. con el Mister, nos lo medio decía, ¿eh? Que, que no que no pintaba bien esa, ese golpe que se dio y que tenía lo tenía inflamado y, y hasta que no se le baje la información la inflamación, perdón. Probablemente no no, no podamos saber qué tiene, ¿no? Y pues ese sí. es un gran problema. Sí,
6: pero si ya no se ha entrenado hoy, ya pinta bastante feo para que llegue al, al partido del este fin de
1: semana. Bueno, y además tenemos dos bajas defensivas, ¿no? La de Genaro y la de Eina. Perdón, la de Genaro y la de, y la de Nelson. 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 Sí,
4: bueno, y más Juan de también, que Juan de lleva lesionado bastante tiempo. Sí, pero
6: Juan de todavía le queda. <risa> bueno, entonces ya cada vez más claro de que Murillo va a ser titular.
4: Sí, y de eso, y ya volviendo al, al tema de, de Genaro, es verdad que a mí el que me encaja en, en esa posi, eh, posición, si se juega con, el, con esa 4 2, 3 1 me encajaría Iza. Lo que pasa es que lleva bastante tiempo ¿no? sin, sin ritmo de competición, ha estado fuera, jugó poco en el mundial, es que no sé a quién pondría yo por, por Genaro.
1: Bueno, eh, oye, Izan podía ser una solución por Genaro, ¿eh? Sí,
4: sí, pero no sé. Yo creo que le falta todavía ritmo. Es que durante el Mundial tuvo muy poca participación, ha estado un mes fuera y no sé. Yo
1: estuve, estuve presente, presente cuando Izan llegaba al acto de ayer y saludaba a Pellicer. Estaba yo en ese momento hablando con Pellicer cuando llegó Izan. Y... y la, bueno, se fue Izan tal y, y Pellicer le dijo, mira, ya tengo, ya tengo un refuerzo. <risa> Bueno, ahí está. De todas maneras, cuando se le preguntó el otro día por Izan, dijo eh, ¿va a venir muy bien para el malagueño?
6: Hombre, sí, es que es un jugador que tiene que venir bien para el malagueño, ¿no? para. Bueno, también puede venir bien para el Málaga para ser un, un revulsivo, ¿no? Yo creo que tampoco está mal que sea revulsivo del Málaga.
1: Mm, es una buena es una buena noticia, sin duda alguna, la llegada de Izan Merino. Eh, aquí, eh, lo pregunto ya un día 28, martes, ¿A quién pondríais vosotros por Genaro? Venga, no, no, no yo, resopleis. No, yo pienso que… ¿No resopleis que es Genaro. Sí, sí, pero… Claro. ¿Eh? Que es Genaro. Oye, oye,
6: oye tampoco, tampoco que desprestigia a los jugadores. No, no, normal, a ver ¿eh? si
1: ahora, ahora vas a venir tú aquí a hacer la pelota hombre, con, con la que tiene, le habéis dado hombre, todos a Genaro al que, ¿eh?
6: que lleva tres goles. Es Gen- con es que, la que le hemos es Genagol, dado… Es Genagol, es Con eh. la que
1: le hemos dado todos a Genaro. No vengáis, ¿eh? No, no siempre, vengáis, no, ¿eh?
4: Yo siempre lo he defendido, ¿eh? Sí, venga Jorge, sí, venga, sí, a... que, sí venga, venga, Jorge. venga, Venga, venga Jorge. Venga, Jorge. Eso se lo explica
6: a otro.
1: Jorge, <risa> quédate con otro.
4: Venga. Eh, no, yo creo, que, yo creo que va a atrasar a Manu Molina. Bajará también a, a Dani Lorenzo. Pues si lo atrasas
1: más, lo va a poner detrás de la portería. Ya pues lo va a poner, a ver, a ver, va a poner a ver, vendiendo patatas
6: en, en la grada. ¿a ver? A ver, como, como
1: retrase más a Manu Molina, lo va a poner de <risa> recoger pelota. No, hombre, no.
4: que me encaja a mí que Manu Molina cumpla la, la función de Genaro, que se atrase a Dani Lorenzo y… Uy, que... sí, Se te ha salido muy <risa> sevillano ese sí. Lorenzo. Y Hombre, después, pues, de pues ahí tendría yo dudas entre La Rubia y Dioni.
1: O sea que volveríamos a eh, Lorenzo, La Rubia… Lorenzo, La Rubia,
6: Molina. En vez sí. de Genaro. Según tú, ¿no? Sí.
1: Eh, ¿Tú, Manu Díaz?
6: Yo igual. Yo pondría Manu, Molina… O sea, que le,
1: le empiezas a dar palos a Aragón y ahora ven tú y de repente pues yo haría lo mismo. En
6: mi copia, no, es mi no, copia. No, no, mi copia no va a mover. Si es que, si Hombre, es que no. Aragón, tú
1: serías el mío y yo de, de Manu. También te lo digo eh? <risa>
6: Correcto. Eh, sí, yo pondría sostre, yo pondría a Manu Molina, a Dani Lorenzo y a la rubia.
2: Eh, Cordero, tú. Es que no te quedan muchas más opciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Y San yo... Merino no, no? Y San Merino yo creo que no está preparado y no tiene ahora mismo el nivel de competición que el Málaga necesita para, para jugar de titular, la verdad. Además
6: que no está muy rodado porque recordemos que en el Mundial ha jugado
2: muy poco, ¿no? Ha jugado poquísimo, sí, pues, ha jugado parece... un partido completo que ya estaban clasificados
1: y luego los partidos que requerían… Eh, pregunta por aquí a Alfonso Ruiz Recio si ya ha cumplido Izan Merino sus cuatro partidos de sanción. Pues,
4: en el no, no eso, eso es lo que estaba en duda. no Que si había cumplido cuatro, llevaba tres. Que el Málaga se jugaba en, en ese partido si jugara a Izan, la alineación indebida. Mm. Y después pienso también que por Izan pues, estaba viendo que entró en convocatoria también Pablo Arriaza, que juega de, de pivote de, defensivo y a lo mejor pues, puede cumplir la labor que hace Genaro. Pero no ese sé. chaval tiene
1: cosas, ¿eh? Sí. Arriaza tiene cosas.
2: Bueno, a lo mejor uno... Unos minutos puede jugar, pero yo creo que de titular está más que claro uh-huh. que jugará Manu Molina de pivote y un poquito más adelantado la Rubia y Lorenzo.
1: Eh, me queda Camacho. Camacho, ¿tú quién pondrías Sí,
5: yo estoy de acuerdo con mis compañeros porque una cosa es darle una oportunidad a un canterano y otra ponerla en esa situación. ¿no? Entonces pienso que Manu Molina y Dani Lorenzo cumplieron, hicieron una buena actuación en Murcia, pues se repite la
1: fórmula. Pues sí. Bueno, vamos a leer oyentes con este con este asunto, no, con más o menos lo de Murillo, que ha, ha degenerado en este debate de quién va a jugar por Genaro. Pero, pero bueno, a ver, cositas que nos habíamos quedado por aquí. Eh, dice José Luis Rojas. Ah, no, Alejandro Rodríguez primero. Dice, ¿qué os pareció la pegada de Chicle ayer nada más acabar la entrevista? No, hombre, no. Yo por dentro decía, no, hombre, no. No, hombre, no. No, no conozco <risa> de lo que habláis. Desconozco este yo,
6: yo, no, yo no sé de lo que estáis hablando. Yo eh.
1: tampoco. Dice José Luis Roja, buenos días. Se está hablando mucho de la segunda fase de la ciudad deportiva del Málaga, de fútbol. Pero, ¿para cuándo la ampliación del nuevo estudio por Sporting con gradas para nuestros seguidores?
6: Hombre, yo creo que ya tenéis un estudio ahora mismo. Esperad un poquito de la ampliación. Pues ¿no? espera,
1: eh, escúchame, queréis todo. Ahora queréis, eh, ¿qué será lo siguiente? Madre mía. Eh, Adri dice, Manu Bellicer siempre lo hace bien. Bueno, si bueno dice, de, momen-
6: de momento lo está haciendo bien.
1: Lo de Genaro, que ya lo hemos comentado, que lo flipas. Dice, en el momento que Dios ni juegue un partido delantero, ya no vuelva a ser titular Roberto, si no es en Copa. Bueno, está por ver, ¿eh? Está por ver, porque lo que…
5: Roberto, yo creo que está demostrando… Lo que trabaja
1: ese hombre… No trabaja ninguno. Ese hombre corre mucho, ¿eh? Sí, correcto. Efectivamente. Emilio Ariza dice Manu Molina lo que tiene es que no le da miedo pedir la pelota y cuando la coge ya sabe lo que va a hacer. Pues sí. Bueno. bueno. RM dice por aquí, tenemos jugador para rato. Pues, supongo que será con Murillo, ¿no? Eh, Grande Kiko dice RM. Gracias. Eh, no sé por qué, pero bueno, está bien. D dice buenas. Alfonso Ruiz Recio, ¿habrá cumplido ya y San Merino, no, de los cuatro... Tal, Blue D dice, me perdí la noticia de ayer, ¿la academia se va a pagar con el dinero CVC? Una parte de la academia me se va a pagar sí. con CVC, claro, la gran parte.
5: Si sí, no, no sería posible.
1: ¿no? Claro. Alejandro Rodríguez, Loren Juarros dijo que antes de mirar hacia afuera hay que mirar hacia adentro. Yo no veo tan descabellado que juegue Izan Merino, sinceramente, pero esta ya es opinión mía. Claro, pero es que Izan necesita un rodaje que no tiene ahora mismo.
6: O sea, para que juegue Irza Marino con el Málaga, tiene que jugar varios partidos con el, con el malagueño, salir a algún partido a lo mejor de revulsivo con el Málaga y después, ya que se gane, jugar en el primer equipo. Yo creo
5: que para esos jugadores va a venir bien la eliminatoria contra el Eldense en Copa y ahí se verá también.
6: Claro, ahí, ahí se verá como el rodaje que van a tener los, los jugadores y alguno del segundo equipo está preparado para jugar en el primer equipo. ¿no? Me
1: pido en el Campito y San Merino. No me lo quitéis. Sí, venga. Para la Copa. Sí. Ah, ah, pero hazlo, hazlo primero. A y después. De... El...
4: Voy a poner a Pablo a, a, Ria, a Riaza.
1: Puh, sí, sí. José Luis Rojas sí. dice, papo, lo papo, siguiente papo. será un bar en el estudio, con Sergio sirviendo las copas. Uf, yo, pues creo que
6: se, yo creo que Sergio sirviendo las copas no, no tiene que Sergio, ser bueno.
1: Sergio se bebería a los Red Bulls. Eh, que es lo único. Le llaman el Lacey porque es de... Más, más, en fin. Dice, <risas> Dice José Luis… esto ya lo hemos leído. Aquí está José abo Dice, ¿cómo quedó el partido contra Radio Marca? ¿Kiko fue el portero? No. Yo solo fui espectador lamentable de un montón de gente que a partir… De hecho, hemos fichado a Camacho a ver si ganamos algún partido. De hecho,
4: tengo a mi izquierda la excelencia del partido y a mi derecha el chumbo.
1: <risa> También te digo que Manu no fue capaz de jugar con gafas no como Juan G. Fernández que estaba todo el día para, 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 que se me ha caído la gafa, para. Para, que se me ha caído la en gafa. Mi,
6: en mi defensa, tengo que decir, que venía de… No tienes defensa ninguna. No, 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 claro. venía. Hombre, venía de estar toda la noche despierto de, de fiesta. Estaba jugando
1: sin gafas y... esa, esa, no. es, esa cree que es tu defensa. Esa hombre… Es, ¿eh? yo, yo vine en el mismo estado que tú, ¿eh? No, no,
6: no. Así jugaste ni, los dos, lamentable. <risa> bueno, va. Pero para
1: mí no me maté a correr, ¿eh? Dice RM, jugador para rato, Izan Merino, de pivote por Genaro. Bueno. Ojalá, eh, ojalá, porque yo a Izan Merino le tengo una fe impresionante. Pero en fin, oye, ¿no hemos dicho cómo quedó el partido? Eh, no, per- no. Perdimos, <risa> Cuando pero. Cuando ganemos pero lo decimos, Kiko. Simplemente decir que nosotros a- fuimos. Alejandro,
6: Alejandro Rodríguez lo dijo por ahí. El otro nosotros día,
1: ¿no? fuimos el Antequera y el, y el Radio Marca fue el Málaga. No, no, ni
6: mucho nosotros menos. Nosotros
1: jugamos bonito y perdimos.
4: No, es. Eh.
6: Es de decir, que en la segunda parte jugamos mucho mejor que en la primera. Sí, sí. Bueno,
4: y es verdad que también no teníamos portero, ¿eh? que eso influye. Pero yo no sé por qué no jugó
1: Sabatel. Es que nada, de verdad. Es que Sabatel es un tío lamentable. No, Entonces, sí. eh, tío. Bueno, yo digo una cosa: sí, que sí. Que si
4: Sabatel no hubiera estado en el campo, no corría nadie. ¿eh? Es verdad,
1: eso también es verdad. Bueno, nada. Eh, eh, hemos hablado de Murillo, hemos hablado de, de la inauguración de, del estadio de la Rosaleda. Y ahora quiero hablar de un poquito de. Del Málaga en cuanto a la liga, ¿no? Porque hay que decir que esta semana eh, había enfrentamientos directos en la zona alta y el punto, o, o los tres puntos conseguidos en la, en la condomina son muy importantes para el Málaga para no perder comba especialmente porque se estaban acercando algunos equipos de, por debajo, eh, pero hay un golpe de realidad, ¿no? En, 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 este, en este fin de semana que es que el Castellón también puede perder. Eh. Vale, todos
6: a la vez, ¿no? No, 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 no. Es que, es que ¿no? Es que yo no sé ni con quién no, jugar. Sí, ¿eh? el claro.
5: enfrentamiento fue directo, vaya primero contra segundo y vaya, ha metido gol hasta casi, ¿eh? Con el Ibiza. Y bueno, sí, el Castellón puede perder, pero era fuera de casa y además el Ibiza también es otro equipo que...
4: que
0: Hombre, el Ibiza, el,
6: Ibiza, el Ibiza va segundo, o sea que no estaba jugando contra un equipo de, de la baja
2: tabla.
4: Bueno, y también te digo que ya era hora de que perdiera el Castellón. Yo que creo ese que... Equipo tiene que... bajar. tiene que
2: Sí. Yo creo que esto es muy buena noticia para el Málaga porque el Málaga allí en Ibiza compitió, a pesar de las lesiones pudo sacar un empate y el Castellón ha perdido allí 2-0. O sea,
6: es que esto, esto es cuestión de tiempo de que, de que el Castellón pinche y el Castellón va a tener que, que bajar un poco el rendimiento que tiene porque es, que es imposible que, que ganen todos los partidos en casa, que ganen mucho fuera, o sea, esta racha se cortará. Pero también el Málaga que venía de una mala racha, y bueno, también hay una, hay una distancia de punto, pero que bueno, que seguramente se recortará.
4: Sí, pero es que a ti, como el Málaga, te tienen que dar igual lo que hagan los, los rivales. Lo no, pero
6: es... no, a mí, a mí me da igual lo que hagan los demás equipos, pero también está bien saber a los equipos que tengo que delante,
4: la distancia que bueno. los tengo y tal. Sí,
6: está bien. No vivo por eso, pero sé, sé la distancia que tengo, o sea, pero
4: Te tienes que centrar en. en no, mí no, no, no. Sí, porque... yo te estoy
6: diciendo que me estoy centrando a mí mismo, bueno, en el, en el equipo, pero también tengo que saber un poco
4: la distancia que tengo con los de delante, ¿no? No tengo que vivir
6: como los caballos, solo mirando para adelante, ¿no?
4: Bueno, pero para la Liga también tienes que mirar para atrás, ¿eh? que tienes el Córdoba a dos puntos. Y claro, yo, liga, creo que, ¿sí?
1: yo creo que ahora mismo, eh, viendo todo, yo creo que el otro día tuve la oportunidad de narrar el partido de, del Córdoba, ahora mismo el mejor equipo, el, el equipo más en forma de la Liga es el Córdoba. Sí, y lleva tres y eso, seguidas. Claro, y, y además, eso nos da eh, un nuevo impulso, ¿no? Una nueva imagen de lo que significó el empate del Málaga contra el Córdoba. Es que nosotros el Córdoba aquí, en en una racha del Córdoba impresionante, seamos serios, el el Córdoba no nos pudo pudo ganar jugando muy mal. También es que para ganar
6: esos partidos tienes que tener suerte, ¿no? O sea, siempre tenéis que tener un poquito de suerte también para ganar esos partidos que, que, bueno, el Córdoba nos podía haber ganado perfectamente nos podía haber metido cuatro.
5: Yo pienso que no se valora los resultados que cosecha el Málaga a lo largo de la temporada y cuando nos fijamos en en otro enfrentamiento, como bien ha dicho Cordero con ese Ibiza, pues fuimos allí y sacamos un punto. Y ahora pues el Castellón pierde. Entonces creo que hay que realzar un poquito más eh, el valor que tiene el Málaga en algunos partidos. Además, pienso que hemos pasado la primera fase de perder en casa contra un equipo como el Alcoyano, ¿no? Y, y ahora el Castellón le falta eso, perder en casa y sentirse a lo mejor más
1: débil. Y otra cosa importante, ¿no? Eh, yo creo que, que destacable, para lo bueno o para lo malo, debería de ser para lo bueno, pero a este Málaga pueden ocurrir cosas, que es que tenemos a todos los de arriba en casa excepto al Córdoba. Puxa. Tenemos al Antequera, tenemos al Castellón, tenemos al Ibiza, tenemos al Murcia si es que llega a estar la parte alta. Es que eh, tenemos, tenemos que jugar contra, contra todos los de arriba, prácticamente de local. Claro, y eso a este Málaga igual es un handicap, porque nah. en, en, en casa es verdad que tampoco estamos terminando de ser ese equipo dominador.
6: Sí, pero esto realmente lo que ha sido en casa es una mala racha, porque siempre en casa nosotros hemos sido muy fuertes, hemos sido un equipo muy fuerte, entonces yo creo que no es que tengamos ni juguemos peor en casa, ni juguemos mejor fuera, simplemente yo creo que esto va por, por racha, es una, es una carrera de fondo y el Málaga seguro que los siguientes partidos en casa lo hará bien.
5: Sí, yo espero que conforme pase la temporada el Málaga vuelva a la senda de victoria y además un mensaje claro, que venía la Rosaleda no es fácil y los equipos lo no saben.
2: Eh, a ver, yo como tú dices, Kiko, esto eh, que vengan ahora en la segunda vuelta los equipos y nos toque jugar como local puede ir a favor o en contra. Si lo comparamos con cómo ahora mismo está el Málaga jugando como local o, con, o como le van los resultados claramente no es nada bueno, así que esperemos que cambie esa dinámica y podamos podamos aprovechar esa esa ventaja de jugar como local de aquí a unos meses y y a ver si podemos lograr el objetivo.
1: Eh, ¿Creéis que ahora, por ejemplo, eh, eh, es, es necesario, como dice el técnico, un partido en casa como el del otro día en Murcia?
6: Claro, o sea, siempre viene bien realizar una victoria contundente en casa, con la afición. También yo creo que es un, un extra para, para la motivación del equipo, ¿no? Que, que hagan una goleada en la Rosaleda, ¿no? ¿Qué opináis vosotros?
4: Yo opino que, verdad, a mí el, el tema del resultado, mientras se ganen, me da más igual, eh, si es abultado o no. Yo lo que creo que debe de retomar son las buenas sensaciones en cuanto a, a estilo de juego, la creatividad sobre todo, intensidad en defensa que no, que no hubo en el partido contra el Collano. Y esas cosas sí que, que le van a dar a la, a la afición no un motivo para, para creer. Pero si no se ve esas cosas, pues, pues vamos a seguir así en esa racha en casa. Pero de todas formas, yo creo que con el cambio de sistema que, que tuvimos contra, contra el Murcia y en la dinámica a la que se va contra el equipo esta semana, pues creo que, que puede cambiar bastante la cosa en casa.
5: Sí, yo creo que al final la gente que va al campo a la Rosaleda como seguidores malaguistas lo que quiere es irse contento claro. con el rendimiento del equipo. Más allá de que en un con entre el gol de sí. Murillo salga al palo.
6: Hombre, claro, pero siempre está bien. Pese a que a lo mejor el equipo no juegue bien, yo creo que siempre está bien llevarse una victoria, ¿no?
5: Hombre, claro, así si no, ahí estamos terceros. Y...
2: Hay que aprovechar esta dinámica de ahora de que venimos de Murcia, que era muy importante esta victoria, además con un resultado abultado. Y ahora el sanluqueño, que es un equipo de la parte baja de la tabla Hay que Hay que, ir por todas. Hay que ser constante y, y dejar claro que el Málaga ha cogido una buena dinámica y Pero... se va a mantener en ella eh, todo el tiempo que pueda.
5: Además yo creo la buena noticia de la vuelta del gol de Roberto, que ya llevábamos una sequía de los delanteros, sí. tanto Roberto y Dione. Y...
6: Hombre, siempre está bien que los delanteros sigan marcando goles y tal pues sí.
4: También os digo que no nos pensemos que, que porque venga el Atlético Saluqueño no, no, no hay que confiarse, porque el Atlético Saluqueño tiene ahora a Abel Segovia como, como entrenador, y en, un pedazo de entrenador que tiene su clara identidad de estilo de juego yo creo que, que va a intentar al Málaga quitarle el balón. ¿eh?
6: Hombre, con los equipos que van por debajo nuestra no nunca hay que confiarse, porque mira con el Alcoñano, que íbamos confiados, confiados, confiados y mira lo que nos pasó.
4: Claro, por eso
2: mismo lo, lo que te digo, que que hay que demostrar que eso no va a volver a pasar aquí en nuestro estadio y hay que ser contundente y que esta esta victoria contra el Murcia nos haya dado ese empujón que era muy necesario y ese punto de motivación que también era más que necesario.
5: Además, yo creo que el Málaga en esta categoría, sí, puede ser un todopoderoso por entidad, pero que los jugadores sean conscientes de que hay que ganar en el campo, no... Infravalora, por ejemplo. Ahora claro. Al Collano, pues derrota en casa.
6: O sea, tienes que tratar todos los equipos por igual. O sea, tú, o sea, el, el, único, el único objetivo que tú tienes en un partido es llevarte los tres puntos y jugar bien. O sea, no hay nada más.
5: Sabemos que hay dos equipos por encima, que bueno, están a cinco o seis puntos el ibiza yo, sí. Y que esta división es una maratón de largo fondo. Tampoco es que, nos podemos claro, Es que puedes
6: ganar dos partidos, tres, que el otro empate, pierna, no sé cuánto, te pones otra vez juntos y esto es una carrera de fondo de hecho llegaremos a la jornada dos, dos jornadas antes de que termine y puede ser que estemos adelantados puede ser que estemos atrás y esto nunca se sabe. Yo creo
5: que con el parón navideño no quedan cinco partidos creo hasta llegar ahí es donde podremos hacer un primer análisis de dónde debería estar el Málaga, claro. qué puede llegar y siempre con el objetivo de, de ascender ¿no?
1: Yo no estoy muy de acuerdo ¿no? en, que, en que se vaya a hacer o se vaya a poder hacer un eh, un, un, un análisis muy, muy claro en, el, en Navidades, no, no creo, porque creo que es que todavía ni siquiera en Navidades se va a poder de- decir quién va a estar arriba, y quién va a estar a medio de la tabla. Es que. <coughs> Ojo, cuidado que esto es muy largo,
4: Está claro los ejemplos de, de años anteriores, ¿no? Por ejemplo, el Racing de Ferrol en. El... El, el año pasado nos encontraba en una muy buena situación en Navidades y después cogió la, la dinámica buena y la racha de victoria después de Navidades. Mira dónde está, está en segunda división, al igual que, que el Dense o el Morevieta. Bueno, el Dense creo que sí dominó la, la primera federación, pero el Morevieta también le costó algo más. y Mira,
5: es verdad que en la segunda vuelta todo puede sí. cambiar, pero irte en
1: vacaciones. Con un balance positivo en la última jornada, pues...
4: Hombre,
6: claro, siempre está bien. Los
1: propios jugadores... Son las 13 y 32 minutos. Hay una noticia alentadora, señoras y señores. Cuéntamela. La lluvia regresa a Málaga a partir del miércoles. ¡Vamos! ¡Vamos! Sin necesidad de sacar Santos a la calle ni nada, ¿eh? Las precipitaciones (risa) se iniciarán en la Serranía de Ronda, qué casualidad, y la comarca de Antequera. Y se irán extendiendo el jueves a toda la provincia. O sea, el miércoles empieza a llover por ronda y el jueves o sea, no podéis salir por la noche porque está cayendo la montaña. Por
6: lo menos hasta, no, el, hasta el viernes, hasta el jueves por la noche, no viene por aquí. ¡Jorjito! ¿no? jorgito,
1: no, me digas, jorgito yo, yo no, no, jueves,
0: no, no! no Jorgito, jorgito ¡Llueve, nieve, llueve, granizo sale! ¡El jueves nieve, en tu, casa. <risa> el
1: jueves el
6: jueves jueves en tu casa!
1: ¡No salga, eh,
6: No, no, no. El Jorge, yo, yo lo digo que aunque granice, sale. Yo soy un
4: todoterreno. A mí me da
1: igual. Tú eres como mera ¿no? <risa> que sale siempre, ¿no? Que no, no hay ningún problema. Vale, está <risa> bien. Eh, Bueno, eso por ahí Estamos esperando un poco la la última hora del entrenamiento del Málaga A ver si nos llega para comentarlas con los amigos del Insama Y voy a leeros oyentes que van diciendo por aquí Por ejemplo, como dice Adri82 Que le da miedo que Juan esté sirviendo copas bueno, no eh, Juan, lo que pasa es que se las bebería.
6: <risa> Juan o sea, se las bebe, si claro, quieres.
1: Más que repartir. Como, se las bebe.
6: como te la sirva yo, se gasta la botella en 20 minutos.
1: Dice Alfonso Ruiz Recio: para mí, hoy en día el equipo que mejor jug- fútbol está haciendo es el Córdoba. ¿Por es esto? curioso lo bien que están los equipos filiales del Grupo 1. En cambio, el Deportivo está empatando mucho. Pues nada, que hubieran estudiado. Alejandro <risa> Rodríguez también dice: Adri 82, se le saltan ante las grapas por la apendicitis. O A sea, Juan Dunan, efectivamente. <risa> <risa> Alejandro Rodríguez dice, señores, si jugar en casa con los equipos de la zona alta, con 20.000 personas o más, supone una presión, es que hay jugadores que se han equivocado de profesión.
6: Hombre, es que es una presión realmente jugar con con 20.000 personas. ¿Ustedes os imagináis
1: imagináis el obrero que está poniendo ladrillos o o ensolando una acera?
6: Eso sí que tiene presión. Y hay
1: dos o tres viejecillos mirándole. Eso seguro. ¿Cómo pone la la losa? Y de repente cuando termina llega a casa y le dice que no puedo
3: trabajar, ¿eh? Es, es, que, es hay tres, que me están mirando. Que hay, me tres están... Viejos,
1: hay tres viejos allí al lado de la obra todos los días mirándome. Y así no se puede. No, me pongo nervioso.
5: Yo creo que los futbolistas son afortunados, ¿no? Están en un equipo como el Málaga y entonces
1: no es excusa. ¿Pero tú no, tú no crees la teoría de que Jugar, ¿creéis la teoría de Pelliceres de que jugar en el Málaga no es lo mismo que jugar en el Antequera, por ejemplo? Correcto, sí, el... obviamente. Sí, bueno,
5: la repercusión que genera en la ciudad no es la misma, pero es la categoría en la que estamos, estamos en la misma categoría y el campo del Málaga, es donde hay que sacar los puntos.
6: Pero es que la cosa es que el Málaga tiene mucha historia detrás y tiene muchas cosas detrás. Entonces, jugar con, con el escudo del Málaga es algo muy importante.
5: Ya, sí. yo pienso que también los jugadores a veces les achacamos. Cosas de temporadas anteriores, ya venimos enfadados de de toda la trayectoria y ahora…
0: Yo
2: creo que esa presión es algo bueno. Yo, a ver, también te hablo desde, desde aquí sentado, pero si yo fuera futbolista yo creo que la presión sería algo bueno y algo que intentaría cogerlo como a mi favor, a que me motivara. Así que yo no lo veo ninguna excusa. Es es algo que presión seguro que sienten en todos los estados. Claro, todos los futbolistas tienen presión y tienen que trabajar con eso.
6: Claro.
5: Además, pero todos los clubes no tienen la afición que tenemos, Eso sí hay que… No, no,
6: no. Eso hay que que decirlo que es que la afición que tiene el Málaga la tienen muy pocos equipos, casi ninguno.
2: Además,
5: yo veo ganas los jugadores, por ejemplo, en los saques de esquina, ¿no? Como Roberto…
1: Claro, Roberto, Kevin…
2: A ellos seguro que, que no les sienta mal esa presión.
1: Bueno, pues no sé. Yo yo es que creo que, que un poco como es el oyente, ¿no? Que decía que si hay un jugador que tiene presión por jugar en el Málaga, se ha equivocado de profesión. Vale. Es como si a mí me da presión eh, retransmitir un Murcia-Málaga, ¿no? Uf, Estoy nervioso. No,
6: hombre, tú puedes estar nervioso Manu. perfectamente. No, es sí, que no.
1: Pero, pero no lo que no me puede afectar ese nerviosismo es en no, mi no no, 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 no. Tú
6: puedes tener un nerviosismo, pero eso no te puede afectar a tu rendimiento deportivo. Manu, tú que
1: como no te pones nervioso nunca, porque no, tienes ahí que, poco térmico Manu, la térmica. La térmica. Madre mía, se le pincha y no, no sangra el tío. eh Madre mía, qué tío más templado. eh, eh Pero en realidad tú eres nervioso, Manu. ¿Te puedes considerar? Bueno, no,
6: no, 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 hay veces que sí que obviamente me pongo nervioso. O sea, por ejemplo, si hay
1: un día un tío, por ejemplo, tú vas a aparcar y te quita el aparcamiento en tus narices, ¿le dices algo?
6: Seguramente, seguramente.
1: No sé, yo te veo, yo creo que pasa
6: Bueno, hace un rato me la han quitado a uno en la
1: cara también. ¿Y <ríe> o sea, ¿Le que... has dicho algo? Doy no. fe,
5: bueno, entre nosotros un poquillo, sí, sí.
1: Ah, se vale. la ha la vena no nah, pero No, pero no ha pegado un grito por la ventana diciendo… No, nada. tanto, no, tanto, pero, tanto pero, no. Pero,
6: yo, pero no se le puede decir nada a alguien que te ha quitado un sitio, un aparcamiento. ¿sí? Yo me acuerdo si, si, si mucho,
1: yo me acuerdo muchas veces antes cuando las matrículas venían por delante, la, la nomenclatura de cada provincia. La Sevilla, cuando, no, alguno, no, no. Claro, cuando alguno de por delante tuyo te hacía hacía la guaña y tú decías, sevillano tenía que ser.
0: <risa> <risa>
1: Era muy, ahora ya no se puede. Ahora ya no se puede hacer ese, ese chiste. Dice por aquí Alejandro Rodríguez que la imagen contra el Alcoñano noniano no se puede repetir. Estoy de acuerdo con Camacho. No hay que subestimar a los rivales que vengan a la Rosaleda, sean quienes sean. Correcto. Eso también es verdad. En fin, yo creo que con la actitud del otro día en Murcia no nos gana mucha gente, ¿eh? También os lo digo, ¿eh? Con la actitud de Hombre, Murcia... También,
6: también hay que decir que es que el Murcia no estuvo muy acertado en muchas fases del partido,
1: ¿no? Pues sí. Oye, tengo... Eh, antes de, de hablar del baloncesto, porque ahora tenemos una entrevista muy chula, dentro de un ratito que os va a gustar. Eh, tengo una pregunta para vosotros, a ver qué opináis. Eh, no sé si habéis visto las imágenes del otro día del partido de juveniles, en que marcan un gol... Sacan del centro del campo, ¿Al-algo? con todo el equipo en la portería rival, celebrando. No,
0: no lo he sí, visto. Encima, encima hay
1: un fuera de juego clarísimo. <risas> y dan el gol, ¿lo habéis visto? No, 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 no lo he visto. Tenéis dicho. que verlo porque es la jugada del año. El árbitro había, había que echarlo también, eso es que tienen que tener presión. No, no, hay árbitros que no vean. Eh, y la última que tengo que contar con respecto al fútbol base es que una que me ha pasado a mí en mis carnes, que es que hay un equipo en Málaga que juega el Ben un partido este fin de semana eh, al que le han cerrado el campo por incidencia, e incidentes, oh. ¿vale? Han cerrado el campo, no pueden jugar partidos con público. Eh, y ahora el Benvillana tiene que jugar allí. Los, los niños o los jugadores juveniles, lógicamente, lo tiene que llevar sus padres en los coches y sus padres no pueden entrar a ver el partido de sus hijos porque el campo está cerrado el del rival. O sea, lo lógico sería... Que si usted ha cometido una fechoría, el campo esté cerrado para su público, no para el público visitante. Porque, bueno, ¿qué, sí. culpa, ¿Qué culpa tienen los jugadores de mi equipo de que ellos hayan hecho una fechoría y sus padres se tengan que plantar a hora y cuarto, hora y media de coche de rincón de la victoria y no puedan ver a sus hijos ¿Y cómo, en el ¿y cómo, campo?
6: ¿Y cómo controlas eso? Pues ese es el
1: gran problema. Es que yo creo que más que cerrar el campo, a puerta cerrada el partido, debería de ser... ¿eh? se juega en otro pueblo.
5: O en un campo neutral. O ¿no? en un ah, campo quizá. neutral.
1: Sí. O póngale usted una multa gorda, pero no cierre el campo porque, claro, es que qué culpa tiene el equipo visitante. Claro. Además, me dicen, solo pueden entrar 20 personas. Si yo convoco 18 jugadores y tiene que venir uno. El, el, el entrenador y un y y el segundo, delegado, sí, ya claro. el segundo entrenador no puede entrar.
5: Ni en los tiempos del COVID. ¿eh? Ver, el aforo sí, sí. Es tremendo,
4: ¿eh?
1: Es una cosa tremenda. En De fin.
4: hecho, yo tenía entendido Kiko, que, que no te cerraban el campo entero, que te lo cerraban parcialmente la <ríe> sí, grada.
1: Sí. Claro, los tornos. Sí, sí, bueno, hecho, solo abren los tornos del
4: Del campo del equipo. Ese solo, solo, cabe, solo caben 4.000 personas, ¿no, Jorge? Que te cierran una parte de la grada para que no puedan… Sí, Venga, Jorge. Eh,
1: bueno, soy, soy un incomprendido en esta ¿dó,
6: radio. Dónde, siento, ¿Dónde vive, Jorge? Jorge
1: ver? Hazme, hazme un favor. Eh, Aguéstate, tío. Me da pena. Eh, en fin, <risa> eh, más cosas que… <risa> … Eso, eso por ahí. Hablamos ya de baloncesto y la gran incógnita es si Unicaja debería firmar a algún jugador por Jonathan Barreiro, porque tiene pinta de que Barreiro no llega a la Copa Camacho.
5: No, bueno, la verdad es que ha sido una, una lesión grave, ¿eh? dos meses y medio que el jugador va a estar retirado. Pero bueno, el Unicaja pienso que tiene... Cada uno su deporte, pero más variedad, más fondo de armario que el propio Málaga. Entonces, hay jugadores de calidad que que pueden suplir a Barreiro y puede dar un juego bueno para para este Unicaja.
1: ¿Vosotros creéis que eh, Unicaja debería de forzar la máquina de fichar un temporero para...? Aunque la última vez que fichamos un temporero no salió nada bien.
4: No me acuerdo el nombre ni del muchacho, que en eso te lo digo todo, pero el rendimiento fue decepcionante.
6: Yo creo que si, si han insistido tanto en que Unicaja no va a hacer ningún fichaje, yo creo que tiene ningún fondo de armario suficiente como para terminar la temporada bien.
5: Además, poco a poco el canterano también sigue en Sí, Mind Sign Super Está dando minutos, ¿eh? está dando minutos y, bon y poco a poco está entrando en la dinámica del
1: juego. Eh, bueno, una buena oportunidad para el de mi pueblo, pero es que no sé, está por ver. Recuerdo que lo que le ha pasado a Jonathan Barreiro es que el se ha muñeca. roto el escafoides, eh, que está en la, en la muñeca ante el eh, Surne Bilbao Básquet. Eh, lógicamente, va eso va a ser entre 8 y 10 semanas, y si nos podemos contar entre ocho y 10 semanas. Eh, teniendo en cuenta que estamos en la última de noviembre una, dos a ver, la, la liga termina el 24 de mayo
4: dos, o sea que... tres cuatro, cinco, seis la liga de sobra sí. Sí. No perder, no, lo, que, lo que
1: estoy pensando sí. es en la Copa del Rey es correcto, es lo que importa es, la Copa que, del Rey. es que llega muy justo a la Copa del Rey que es el fin de semana de
6: 19, 20, Entonces, 21. Es que si llega justo, puede ser que a lo mejor juegue muy poco, o ni juega incluso, porque no, no, no lo querrán forzar.
5: Claro, eso, por ejemplo, con Aitana ha pasado. Poco, <risas> que lo hemos forzado y mira.
1: Hombre, no, no creo que, que para tanto. Eh, ¿Creéis que debería de...? Yo creo que hay, va a estar la clave si llega o no a la Copa, ¿no? Si, si el jugador puede llegar a la Copa, el, el Málaga, el Unicaja, perdón no sé complicar la vida igual no eh, no, no, decide que que, que no hay que firmar pero si si no llega a la Copa hay que firmar, ¿no?
2: A lo mejor por eso han decidido no firmar, Kiko porque creen que va a llegar para la Copa y por eso han decidido no firmar pero bueno, ya luego a ver cómo evoluciona sobre la lesión
1: No sé ¿Ninguno piensa que hay que firmar o qué? No, yo pienso que, o sea,
6: es que si el club ha puesto resistencia en que no va a fichar, es que tiene un fondo de armario suficiente para que estos dos meses suplan su baja y no haga falta otro jugador, ¿no?
5: Además, creo que el Unicaja no está en una situación de urgencia o que se le pida más ah, de sí. donde estaba. Segundo en la tabla, se le ganó al Real Madrid allí en el Wizzing y campeones de la Copa del Rey, que claro, vamos un poco con esa vitola de
6: Claro, vamos, vamos un poco con eso de que somos los
1: campeones, ¿no? De... De la Copa. Bueno. Pues nada. eh, La actualidad del Unicaja que este próximo fin de semana vuelve a la carga eh, y necesita pues lógicamente eh, seguir ganando eh, en esa victoria ante Bilbao Basket que necesita, por supuesto, una reafirmación en casa después de algunas semanas sin poder jugar aquí porque ya sabéis que hemos tenido aquí el, el fútbol con raquetas. Eh, eh, que, que, por cierto, la noticia del día es que probablemente se extienda hasta 2025. Al que sí. no le guste el tenis, va a tener que aprender. ¿eh? Porque, vamos a tener bueno, tenis aquí bueno, para el rato. Sobre todo, es una lástima que España no esté, ¿no? Porque eh, al final eso ha condicionado un poquito también el seguimiento malagueño, ¿no? Es verdad que a nivel internacional ha podido tener más seguimiento... Pero en Málaga no ha habido o sea, esa, esa sensación de todo el mundo ahí pendiente de la actualidad, ¿no? Claro, bueno, de todos modos, a pesar de que no ha habido
6: ningún español, yo creo que había habido un gran seguimiento de la Copa Davis aquí en Málaga, ¿no? Por un acontecimiento
4: histórico que venga aquí la Copa Davis.
5: Además, ha venido el número uno, ¿no? Ya, no, no va Además,
4: que por venir Nova Jokovic y Sinner.
5: Y al final, mira, Sinner la... le ganó a Jokovic.
1: No, está bien, está bien. Eh, al final con ese con ese triunfo okay. en, eh, en, el, eh, en el Martín Carpena de la selección italiana que suma su segunda ensaladera. Ellos son más de pizza que de ensaladera, ¿verdad? Sí, sí, yo también. Tú también pizza. <risa> yo, yo por lo que sea también. <risa>
4: <risa> <risa> <risa>
1: Me gusta cuando os dais palo vosotros mismos porque ya habéis cogido el, el sentido de por qué estamos en este programa. Ah, o sea, claro. No hace falta que las haga yo porque las hagáis vosotros. Está bien. A mí también se me nota, ¿no? Vale, venga, está bien. No, pues en Murcia, mientras que esto se tomaban unas hamburguesas lamentables, yo estaba comiéndome una ensalada, ¿eh? Madre mía. Sí, no lo, no lo creeréis porque es mentira. No, es verdad, verdad. verdad. Fue, fue así. Fue así. Bueno, eh, tengo una noticia por aquí que vamos a, a comentar en un ratito. Buscarme a ver si está ya el entrenamiento del Málaga, por lo menos a ver. Algo más, aparte de la lesión, de las molestias de, de Nelson Montes en ese hombro, ¿no? Que es la gran preocupación que tenemos ahora mismo del eh, Malacacu de fútbol. A ver si podemos todavía, hacer
6: todavía no hay la
1: última hora con los amigos del Insama, del eh, Malacacu de fútbol. Y, y esperamos que, que llegue esa información. A ver si podemos echarnos a la… A la boca alguna alta, ¿no? Se, están, San, se, se está, San Gali, Se Juan de... Se están demorando ese, mucho para subir el entrenamiento. ese Juan P, ¿no? Alguna recuperación importante y, y, ¿por qué no, Ramón, que poco a poco vaya entrando, a ver si llega para la, para la Copa del Rey. Que no termina de, de llegar tampoco. Claro. ¿eh? esa recuperación del futbolista del, del Málaga. Bueno, eh, mañana, en eh, el marco de las eh, experiencias, de las charlas que la Asociación de la Prensa Deportiva Malagueña eh, está realizando con el eh, título El Deporte va por barrios, sí. eh, se va a realizar en Málaga eh, una charla eh, que yo tengo muchas ganas de, de, de escuchar y de, y de vivir. Eh, va a tener lugar en el eh, hospital materno infantil con la presencia de el eh, ciclista Markel Irizar eh, y que vaya, mañana va a ser eh, el, eh, el, el hombre encargado de dar esa charla de, dentro de la, de la serie del Deporte Va por Barrios y está con nosotros eh, precisamente Markel Irizar. Hola Markel, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo te encuentras?
3: Bien, la verdad es que con un poquito de constipado, pero la verdad es que, que bien, motivado para ir mañana hacia Málaga y, y nada, pues eh, aportar mi granito de arena, ¿no? Con, mediante mi experiencia y, y bueno, pues eh, ya han pasado muchos años, ¿no? Desde que tuve cáncer, pero eso no se olvida nunca y bueno, pues con, con ganas, ¿no? De, de poder ayudar.
1: Marque dice que fue ciclista profesional durante un montón de años. Eh, en equipos eh, importantes como Euskaltel, como radio saco como Trek En el que sigues ligado, ¿no? Porque sigues teniendo relación eh, con el mundo del ciclismo En el equipo de desarrollo, en la cantera de Trek, ¿no?
3: Sí, la verdad es que cuando dejé la bici hace cuatro años eh, Pues bueno, me enrolé como scout Que es como ojeador O la persona que se encarga de hacer el filtro para poder fichar los chavales Luego... Hice director de chicos, también estuve con, estoy compaginando director de chicos, chicas y de scout. Y bueno, a partir del año del 2024, eh, bueno, iré un poquito de responsable del equipo de, de formación que vamos, a, que vamos a montar. Seguiré siendo director también con el equipo de chicos y seguiré en el, en el grupo de rendimiento. Así que la verdad es que, que no hay mucho tiempo para aburrirse, ¿no?
1: Eh, Esa es tu relación actual con el eh, ciclismo. ¿Qué recuerdos guardas de tu carrera profesional? Porque dentro de tus triunfos hay que recordar que en 2011 fuiste el ganador de la Vuelta Ciclista Andalucía, de la Ruta del Sol. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de de tu paso por por el ciclismo como, como profesional?
3: Vaya, casi lejano, ¿no? Han pasado casi cinco años desde que dejé la bici y, y ya ni me acuerdo que era ciclista casi, ¿no? Pero la verdad es que, primero, pues la, la suerte de, de poder conseguir lo que muchos críos y crías sueñan, ¿no? Que es poder vivir de lo, que, de lo que uno quiere y especialmente el deporte, que yo creo que a todo el mundo nos ha gustado, ¿no? Entonces, primero un afortunado y un afortunado gracias a un montón de gente. Y, y bueno, un montón de experiencias, un montón de países que he visto, gente que he conocido. Eh, bueno, pues es, he aprendido pues, inglés, que tenía unos conocimientos básicos, pero lo desarrollé. He aprendido italiano. No sé, un montón de experiencias que me, yo creo que me sirven para pa la vida y que me están viendo súper bien.
1: Aquí a, a Markel, al que escucháis y veis... Eh... Le, le contemplan 21 grandes vueltas, 6 giros, eh, 5 giros de Italia, 6 tours de Francia y 10 vueltas a España, que se dicen pronto, eso no la corre cualquiera, y, y un montón de, de años. Pero hubo una, un pasaje en tu vida eh, que lógicamente te marcó como persona y como deportista, entiendo que también, que es la, la aparición del cáncer. ¿no? Tú tuviste cáncer de testículo. Y, y es un poco mañana la charla, ¿no?, la, en, 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 lo que, en lo que vas a, a hablar un poquito de, de la alegría de vivir, las ganas de vivir, ¿no? ¿Cómo, cómo viviste ese, aquel pasaje? ¿Cómo, ¿Cómo fue aquello?
3: Pues, bueno, evidentemente que es un proceso duro, ¿no? Eh, físicamente es duro porque, eh, bueno, pues al final las sesiones de quimioterapia son duras. Tengo la sensación e intento... Eh, adaptar mi discurso a los tiempos de ahora porque ya han pasado 20, ya casi 21 años no, 20, sí, 21 años desde que yo tuve cáncer y es verdad que yo creo que los tratamientos no tengo la sensación ¿eh? de que no son tan agresivos y la gente no sufre tanto sobre todo a nivel de vómitos así entonces intento medir un poquito en ese aspecto mis palabras psicológicamente yo creo que el sufrimiento es el mismo no eh, ese miedo que tenemos a, a morir, de no poder hacer cosas que nos, nos gustaría, planes que tenemos en la vida. Yo, yo siempre di, digo ¿no? que yo tengo un checklist, ¿no? un, un, un montón de cosas que, que tengo que hacer. Por ejemplo, este domingo hice una maratón por primera vez y, y hice al verde de, venga, esto también lo he hecho en mi vida. ¿no? Entonces, yo creo que ese miedo que tenemos pues psicológicamente eh, no, nos afecta y a mí se me hizo casi más duro a nivel mental que a nivel físico. Yo siempre digo que un cáncer nunca es un, un problema o un, no sé cómo decirlo, personal, ¿no? Una cosa personal, es familiar. y Yo siempre, por ejemplo, cuando, cuando, bueno, pues el que está o la que está enferma eh, le pregunto qué tal está, le pregunto qué tal está tu pareja. Porque normalmente, por desgracia, es la que más sufre porque pagamos nuestras, bueno, pues miedos, nuestras angustias, nuestros bajones con la persona que más nos está ayudando y que muchas veces sufre casi tanto como, como nosotros, ¿no? Entonces, es un proceso duro y, bueno, pues yo, yo desde mi relato intentaré echar una mano a la gente que, que está luchando y a su alrededor también, que yo me acuerdo mucho ¿no? de, de, de esas familias, pero especialmente parejas, hijos, padres, etcétera, etcétera.
1: Oye, ¿qué te, qué te aportó el ciclismo, el, el deporte, en tu caso eh, profesional también? ¿Qué te aportó para, para ayudarte a la hora de, de, de luchar contra el cáncer, de, 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 de afrontar ese, ese periodo tan difícil de tu vida?
3: Yo creo que la perseverancia, ¿no? El, 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 un ciclista un deportista nunca está en la zona de confort, ¿no? Y sabe sacar fuerzas de donde no hay. Y yo creo que un, un cáncer o una enfermedad en este caso es, es bastante similar en ese aspecto, ¿no? Entonces, tienes que luchar... Y cuando tú crees que ya no puedes más, eh, tienes que sacar un poquito más todavía, ¿no? Entonces, yo era de los que decía, bueno, físicamente los médicos van a hacer lo mejor que, 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 que lo saben hacer y, y ya estoy en sus manos, ¿no? Entonces, ¿yo cómo les puedo ayudar? Y decía, con mi talante, con mis for- ganas de luchar, con mi actitud. Entonces, intentaba estar positivo. Es verdad que no es siempre fácil, ¿no? Físicamente, cuando te vienes a, abajo después de un, bueno, pues días de quimioterapia, etc., pues es complicado mantener la moral, ¿no? Y, y, y muchas veces, igual, pues, mi mujer me decía, no, joder, con lo bien que estabas ayer, ¿cómo es que hoy estás tan, tan fastidiado psicológicamente, no? Y es porque normalmente, pues, bueno, cuando estás débil, pues, es, es complicado mantener la, la moral. Pero, pero yo creo que, que, bueno, el ser deportista, ese espíritu luchador que tenemos, pues, bueno, pues, me ayudó a llevar el proceso bastante bien. Y, y bueno, pues, pues, la verdad es que está mal decirlo, pero yo creo que lo llevé bastante, bastante, bastante bien.
1: Oye, Marque, y al revés, ¿qué te, qué te supuso? Eh, la lucha contra el cáncer para tu deporte, ¿no? Porque todos tenemos la imagen del ciclismo de sufrimiento, ¿no? Eh, ese tour de Francia con los puertos de montaña, un día de mucho calor, eh, dando pedales ahí, trabajando para el líder de equipo, que, que tú has tenido a, a los mejores, probablemente ahí teniéndoles que ayudar para que ellos también consiguieran el objetivo, ¿qué te te aportó esa lucha contra el cáncer para tu carrera profesional?
3: Pues mira, para mi carrera profesional, pero sobre todo para mi vida, lo que me ha aportado es eh, a a tener una máxima que he tenido en mi vida, una regla que he intentado llevarla y la intento predicar siempre, que es la regla número uno, que me la enseñó un corredor cuando yo pasé a profesionales y que la he intentado aplicar y que que es la... eh, Regla número uno, ¿no? No complain, eh, les digo a, a mis amigos, ¿no? Nunca quejarse. No, en italiano es mal lamentar, si no utilizamos mucho el italiano también, en el equipo. Y es, eh, venga lo que venga en la vida, no, no quejarse, ¿no? Intentar tener una actitud positiva hacia lo que venga. Y, y yo creo que muchas veces lo que tenga que venir va a venir. El tema es cómo queremos gestionarlo, ¿no? La actitud que tenemos hacia los problemas o hacia los, bueno, los sucesos que vienen en la vida, ¿no? Entonces, eh, hay cosas que no, la, no las podemos cambiar, nuestra actitud sí, entonces yo creo que un poquito viene por ahí y yo creo que como corredor he sido un ciclista que de los que se cajaba poco, de los, de los que tenía la cabeza dura y todavía la sigo teniendo, ¿no? de, era de mentalidad muy dura y decía, venga tío, si yo he estado, si yo he estado reventado ahí con un, sí. un sesiones de quimioterapia, con, con, con todas las venas quemadas, bueno, bueno, no voy a poder con esto. Y me ha hecho más fuerte, yo creo que mentalmente me ha hecho más fuerte. Es verdad que, sinceramente, tengo un montón de planes para hacer en la vida, un montón de cosas. Creo que todavía mis hijos me necesitan, probablemente mi mujer, mis amigos, pero no tengo miedo a morir. Vivo cada día a, al 200%, ¿no? Y, y entre bromas, cuando la gente me ve con canas y me dice, joder, has envejecido mucho, y le digo, tú sabes a la velocidad que vivo, yo a cada día le saco dos días, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, probablemente lo que he aprendido en el cáncer me ha servido como deportista, pero sobre todo como persona, ¿no? Y, y bueno, pues deportista ya es parte del pasado, ¿no? Ya hace cinco años que, que no lo soy, profesional. Deportista lo seré toda la vida porque me encanta. Pero, pero yo, que sé, padre, eh, marido, eh, entrenador, amigo, hijo, voy a ser toda la vida, ¿no? Entonces, intento llevar esa filosofía de vida y Sipos, que es eh, alegría y la vida en euskera, eh, que da nombre a mi documental y, y, en este caso, también a una cafetería que tenemos yo y mi mujer, pues es un poquito mi, mi forma de ver la vida, ¿no? Eh, de intentar no arrugarse ante los problemas y de intentar, eh, bueno, transmitir esa energía, ¿no? Claro. Yo, entre bromas, digo, ¿no? Hay gente que, que bueno, pues que dona... La gente que tiene mucho dinero, pues, dona dinero, ¿no? yo intento donar alegría, ¿no? Eh, yo creo que tengo energía para regalar, afortunadamente. Y, bueno, pues, intento, pues, 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 repartir un, esa energía que me sobra, ¿no? Muchas veces la gente me dice, a ver si soy hiperactivo, a ver si duermo bien. Pues, sí, du- duermo súper bien porque yo, porque tengo que recargar las pilas, ¿no? Pa- para tener 16 horas de energía. Así que, bueno, pues, me gusta no, mucho, es, es una forma me de vida. Mucho,
1: Me gusta mucho lo de Bicipop, ¿no? Que... Que parece una palabra inventada, pero que es euskera que puro, ¿no? O sea, que, que a ti te viene bien lo de la bici y lo de pop, ¿no? Así que todo eso sí, juntito, Sí,
3: ¿no? sí. mira, bici, bici es vida en, en, en euskera, ¿no? Y post P, O, Z, es alegría. Y todo junto hace una palabra, que es alegría, claro. la vida. Y es la forma de vivir con alegría. Es, entonces, Qué es una palabra en, una, en una palabra en euskera que tiene mucha fuerza, ¿no? Porque al final define como, no sé, define muchas cosas, ¿no? alegría en la vida en una palabra. Entonces, pues bueno, Visipos es, eh, si sí, es como me llaman. Que te y... llaman a a, a ti te, te llaman así, que, que, que te, te es, vienes sí, a <ríe> Eso, eso, Oye, eso. bueno, no, no, no sé, eh, tendremos que preguntarle a mis hijos y a mi mujer, a ver
1: si no ¿no? Está bien, ¿no? Eh, que quiera tenga solo una palabra para decir alegría de la vida, que está guay, ¿eh? Que, que al final solo en una palabra se tenga, como tú dices, tan, tenga tanta fuerza y tanto condicionantes, ¿no? Y tanta, tanto contenido. Está bien. A,
3: mí me pasa, a mí me pasa, por ejemplo, pues bueno, tengo la suerte de, de, de bueno, poder hablar más de una... Y hay, cada idioma tiene según qué palabra que le va perfecto para según qué situación. ¿no? Entonces, hay, un, hay algunas veces que utilizo el inglés para unas cosas y en este caso lo izquierda en eso viene muy bien. ¿no? Y bueno, pues, pues al final, pues, pues eh, así es y es parte de mi historia.
1: Quiero que, que me cuentes una anécdota que al final que conoce mucha gente que sabe que conoce el ciclismo, que es que antes de tú tener cáncer, eh, cuando conoces que Lance Armstrong tiene cáncer... Eh, le mandas una carta. Eh, tú eres todavía amateur, creo, ¿no? Si no me equivoco, todavía no eras profesional. Junior, cuando... junior,
3: junior. Era junior,
1: sí. Era junior, le mandas una carta, ¿no? Y cuando Lance Armstrong se entera de que tú tienes eh, también cáncer, él te devuelve la, la carta. Te sirvió mucho, ¿no? Aquello, ¿no? De, de alguna manera para darte ánimo porque él había pasado en una situación similar, ¿no?
3: Sí, la verdad es que fue súper importante, súper importante. Porque al final, eh, muchas veces, el que alguien te vaya adelantando lo que va a suceder y veas que el patrón se va cumpliendo. Es, por ejemplo, yo hice mi primera sesión de quimioterapia, ¿no? Y no se me cayó el pelo. Y, y bueno, pues por medio del médico de Lanz, que tenía relación, le dijo, oh, pues no se me ha caído el pelo. Y me dijo, en, en una semana se te cae. Y que no, que no, que no se me está cayendo. A la semana, pum, me, me despierto, pum, el pelo se me empieza a caer. Entonces, eso te da la tranquilidad, la seguridad de decir, bueno, esto sabe lo que, lo que, lo que, sabe, lo que dice, ¿no? Y estos saben de qué va este tema. Entonces, me decía, no, ya verás, la, segu- la siguiente sesión vas a estar más jodido. No, no, lo estoy llevando bastante bien. Boom La segunda sesión peor. Entonces, eso de tranquilidad decir, bueno, vale, estos han salido, están bien, ¿saben lo que me están contando? ¿Se está cumpliendo? Tendrán razón. Y, y muchas veces, mi mujer se, se me dio enfadada, ¿no? Decía, si yo te digo lo mismo y no me haces ni caso, y te dicen ellos, y, y lo que dicen ellos es cátedra, ¿no? Entonces... <risa> Eh, bueno, pues al final son parajas de la vida y yo creo que es un aprendizaje. Siempre digo, ¿no? Si me garantizaran que no voy a fallecer de cáncer, eh, no cambiaría lo que, lo, que, lo que he vivido, porque he aprendido mucho. Y, y está mal decirlo, no sé si me ha hecho mejor persona, porque yo creo que quedaría muy mal ¿no? decir que un, de uno mismo que, que es buena persona, pero me ha hecho más sensible um, y más empático y cre- creo que es empatizar con con gente que está en una situación, bueno, pues eh, eh, difícil, vamos a decir, complicada. Y, y la verdad es que ha sido un aprendizaje, ha sido una, una universidad de la vida, sinceramente.
1: Bueno, tengo muchas ganas de escucharte mañana aquí en el hospital eh, de el Materno Infantil. Eh, tengo un miembro de esta casa, de, de, de este equipo de Esportiva de Radio, que su hijo está empezando a, a luchar contra un cáncer también de testículo, que le mandó de aquí una... Un abrazo muy fuerte y, y lo tenemos todos aquí también como muy reciente, ¿no? Así que, que tenemos eh, eh, este tema ahí de primera mano, así que eh, te esperamos por aquí por Málaga mañana en el eh, Hospital Materno Infantil y de todo el que quiera pasarse se puede pasar para disfrutar de esta charla que seguro será enriquecedora y seguro que, que con las ganas que tiene Bici Pop de contarnos cosas eh, eh, chulas nos bueno, no vamos a disfrutar. Gracias, Markel. Un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana. Gracias.
1: Gracias, hasta luego. Pues ahí tenéis, eh, una muestra más del de deporte y de la lucha por eh, vivir, de las ganas de, tener, de, de, de vivir que, que tenemos que, que tener todos. ¿eh? Que porque hoy estamos aquí y tenemos que disfrutar del momento, ¿no? Por eso a veces nos enfadamos por auténticas tonterías. Y hay que, hay que vivir la, la vida intensamente. Y los que viven la vida intensamente, señoras y señores, son estos cuatro chavales a los que voy a despedir, porque están en plena vorágine, están en plena facultades y eh, luego en el campo no se les nota, pero bueno, excepto a Cordero, que sí que estuvo bien, el resto, la verdad que es bueno, Camacho no lo hemos visto todavía pero en fin.
0: Es de eh, crítica fácil, Kiko, ¿eh? ¿Te has dado
1: cuenta? No, no, fácil lo que estuve dentro, ¿eh? Chalao. No, 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 no te, no te quieras quitar cositas. Eh, quiero terminar con un temilla, ¿te parece?
4: Me parece bien. Ponlo, ponlo. déjame no, no, no me vas
1: a preguntar por qué.
4: A ver si este es bueno. <risa> <risa> <risa>
6: este, tío, este tío no sabe de nada, ¿eh, Kiko? Ah, pero no, pero es que quiere saber. Es que quiere saber, pero no sabe. sabe.
1: Vamos a terminar hoy con un poquito de música, porque, señoras y señores tengo una mala noticia. Pues la mala noticia. Y no fue por casualidad que llega la copla. Se separan.
4: Andy y Lucas. Eso, es, eso
2: ya lo sabíamos. Ya ves. Eso es de hace dos semanas ya.
4: Bueno. <risa> se separan.
1: <risa> se separa un grupo mítico malagueño. Vale. Ha marcado. Un, una. Una época. En Málaga. Y han decidido que se acaba. Se acaba.
6: ¿Sabe lo que se oculta en los datos de su negocio? Muchacha.
0: No
1: te pongas así, muchachilla. Ahí está. Ese fue el primer disco que me compré con mi propio dinero, ¿eh? Eh, Se separa danza invisible. Se han estado separando y junta- y arrejuntando, que dirían los otros varios veces, es verdad, pero ayer… Arrejuntando. Eh, arrejuntando, sí, efectivamente. Eh, van a hacer una gira después de 40 años, eh, con 12 conciertos, eh, bajo el título de Sin Decir Adiós. Nos vamos a despedir como banda conjunta, haciendo lo que siempre hemos hecho, ser una banda de grandes amigos. asegura Javier Ojeda, que ha anunciado que se separa Danza Invisible, señoras y señores. Y por eso… Mm, con ellos no vamos a dejar. Eh, hasta luego, Cordero. Hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta la próxima, muy Aragón. Muy Aragón. Muy Aragón. Muy
0: hasta mañana, hasta eh. luego, Manu. Somos hasta luego,
1: chicos. Hasta luego, Camacho. Hasta luego, Kiko. Nosotros nos vamos. Se quedan con el resto de la programación. Recibo un cordial saludo de Kiko García. Adiós. Tu olor
3: me da hambre. Si no estás, mi amor, puedo
5: desear.